0: Bienvenue, chers auditeurs, dans cet épisode mystérieux où nous allons nous plonger ensemble dans l'obscurité cinématographique. Qu'est-ce qui fait un bon film d'horreur Pourquoi sommes-nous fascinés par les frissons, les cris, les créatures de la nuit et autres esprits Ces questions nous guideront dans une exploration terrifiante des différentes nuances de l'horreur au cinéma. Et restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons couronner le film d'horreur parfait pour cette période d'Halloween. Que la terreur commence.
1: le diable est réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas.
0: Tu pas vous. C'est une bonne situation, ça, Scrib. Oh oui Tu la sens, ma grosse
2: intelligence
1: Tu ferais quoi si t'étais riche Mais genre super riche.
2: Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Le choix. Le problème, c'est Le choix
0: intellectuel intellectuels assez, vont moins loin qu'une brute qui marche. Ouais, c'est pas faux. Fallait pas croquer la pomme. Non, de Dieu. Le podcast de comptoir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Fallait pas croquer la pomme, votre podcast de comptoir. Et aujourd'hui, on fait un, un épisode spécial Halloween pour marquer le coup et pour pouvoir parler des films d'horreur. Avec moi pour euh, cet épisode, je suis entouré euh, d'une équipe élite, une équipe de slashers, une équipe d'esprits, de fantômes euh, vengeresques. J'ai autour de moi Yann. Salut Yann, comment tu vas Salut, salut à tous.
3: et bien écoute, ça va très bien, heureux de vous retrouver.
0: T'as kiffé Halloween, les films
3: et tout Ouais, alors euh, on en parlera tout à l'heure, mais euh, moi je suis vraiment pas ma cam, les films d'horreur, donc.. Euh... Mais En préparant l'émission, j'ai trouvé des trucs quand même, donc j'ai vu quelque chose, mais euh, voilà.
0: Ok, ça marche. Euh, autour de moi, il y a aussi euh, notre ami Julien. Julien, comment il va
2: Salut tout le monde, ben, moi ça va très bien. Très content de, de refaire un petit podcast, euh, celui d'octobre de... qu'on qu fait en novembre, c'est parfait, super. Et puis, euh, ben, on va pouvoir s'amuser ce soir, euh, enfin ce soir, cet après-midi, sur, euh, sur ce nouveau thème.
0: Et enfin, pour compléter la troupe, j'ai Kevin. Salut Kevin Salut tout le monde, très content d'être là pour euh,
1: un podcast sur les films d'horreur que je ne regarde plus depuis pas mal d'années.
0: Parce que tu as la trouille, ça tout le monde <rire> le sait. Euh, avant... <rire> <'as la> trouille. <rire> avant de commencer, euh, ce que je vous propose, c'est euh, de vous parler un petit peu de, du plan. On va vous parler avec vous euh, de ce que c'est un bon film d'horreur. On va voir ensemble ensuite les différents types de films d'horreur, c'est-à-dire les sous-genres de ce genre de films. Et enfin, euh, on va voir également euh, les dix plus grands antagonistes présents euh, au cinéma dans les films d'horreur. Et enfin, on vous donnera quelques astuces pour pouvoir survivre face à une menace, face à un antagonisme de ces films. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par la première partie. C'est quoi un bon film d'horreur. Vous très ambitieuse, n'est-ce pas Vous savez que vous ressemblez avec votre sac à main et vos chaussures bon marché à une fille de ferme. Une fille de ferme endimanchée, semble moins trop bon goût. Une alimentation correcte a fait de vous une fille solide, mais vous n'êtes pas plus d'une génération de la pauvreté
2: crasse. Je n'ai pas raison, Jean Starling. Et c'est d'origine que vous essayez désespérément de cacher. Vous venez du fond de la Virginie. Que fait votre père Est-ce qu'il descend dans la mine Est-ce qu'il empeste le charbon Et les garçons qui n'arrêtaient pas de vous sauter dessus,
0: tout cet atonnement pénible et moite à l'arrière des voitures, pendant que vous n'arriviez que de partir, de vous sortir de là, et d'entrer enfin avec...
3: qui
2: Vous êtes perspicace, docteur. Mettez-vous effort pour appliquer à vous-même cette extraordinaire faculté d'analyse. Pourquoi ne le faites-vous pas Examinez votre conscience et écrivez ce que vous voyez. Mais peut-être avez-vous peur. J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec
0: des fèves au beurre et un excellent guillanté. Voilà un petit extrait d'un film culte. Et j'ai envie de faire commencer par un petit quiz. Est-ce que vous savez de quoi est tiré, enfin cet extrait, de quel film est, est tiré cet extrait
3: Ouais, moi je pense oui. savoir. Ouais, ouais. Julien,
0: oui. oui. Kevin, oui. Bon, et eh bien... Un beau papillon. -moi. Un gros papillon. Un gros papillon. Ça. Exactement. Voilà, Jodie Foster. Exactement, jeudi Foster. C'est un extrait du film euh, Le silence des agneaux, à ne pas confondre avec Le silence des anneaux qui est un mix entre Le silence des agneaux et Le seigneur des anneaux. Euh, c'est, un, d'après une enquête d'un magazine euh, féminin, ce serait euh, le personnage de film d'horreur le plus euh, terrifiant pour la population. J'ai envie de commencer euh, par vous poser la question. Donc, euh, Yann, on est un petit peu au courant, c'est pas trop ta cam. Kevin et Julien, est-ce que vous appréciez les films d'horreur
1: Alors, à toi Yann
0: <rire> Il est en pas galère. Il réseau. a voulu dire un Vraiment, truc ah merde.
3: Mais, mais du coup je peux je peux répondre parce que moi j'avais pas euh, classé euh, le silence des agneaux dans la catégorie film d'horreur quoi. C'était plus un truc euh, angoissant donc euh, et en préparant l'émission bah ouais je me suis rendu compte que bah j'avais vu pas mal de trucs quoi en passant par Alien, The Ring, Scream, Cimetière, euh, La nuit des morts vivants, Evil Dead. Finalement euh, sans être cam, j'ai quand même maté pas mal de choses quoi. Et ça, c'est sans parler de la littérature, j'y reviendrai aussi, et des jeux, j'y reviendrai aussi.
0: C'est quand même des grands classiques que tu as pu voir. Et toi, Julien, c'est ta cam, euh, les films d'horreur
2: Alors, par défaut, euh, je pensais pas du tout. Pour avoir euh, travaillé le sujet en regardant pas mal de films euh, sur les deux semaines glissantes, dont une petite soirée tous ensemble, qui était tout à fait sympathique, euh, je confirme que c'est pas ma cam. Par contre, effectivement... Euh, plus jeune, j'en ai regardé plus. et donc euh, Aujourd'hui, ça ne me fait absolument rien. Mais euh, des souvenirs de, de films qui faisaient un peu peur à l'époque, etc., etc. Et un peu comme, euh, comme Yann, effectivement, euh, quand on a parlé du sujet films d'horreur, je ne pensais pas classer certains films que j'avais vus comme films d'horreur, mais pourquoi pas Donc on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure.
0: Ok, et toi, Kevin, les films d'horreur, qu'est-ce que ça te dit
1: eh ben, euh, Du coup, exactement comme vous, je ne pensais pas que c'était ma came. Et en fait, j'ai regardé beaucoup de classiques. Premier Vendredi 13, euh, Premier Halloween. Et finalement, j'ai vu, entre guillemets, les plus, plus connus. voilà. Et c'est quelque chose que je regardais plus quand j'avais 15-25 ans.
0: Ouais, c'est un peu euh, ce qui se passe pour tout le monde. Même si, personnellement, moi, je suis un, un, un grand fan de films d'horreur. Euh, ça fait partie de mes rituels de Noël. Euh, c'est de regarder des films d'horreur avec, euh, avec ma meilleure amie. C'est euh, un petit peu notre délire. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, parce que vous avez euh, l'époque où vous aimiez les films d'horreur quand vous étiez jeune. Aujourd'hui, vous aimez un petit peu moins. Mais selon vous, c'est quoi un bon film d'horreur De quoi c'est fait
1: Alors, bon film d'horreur, euh, il, il y a le bon film pour les producteurs. Dans les films les plus rentables du monde, en fait, euh, bah, tu as les films d'horreur. C'est-à-dire que beaucoup de films cultes coûte pas cher et rapporte beaucoup d'argent. Les Dents de la Mer, Eraserhead, Scream, euh, Blair Witch, tout ça, c'est des films qui, co qui coûtent pas beaucoup et qui rapportent énormément. Euh, après, pour moi, un bon film d'horreur, c'est tout bête, mais c'est un bon film qui fait peur, certes, mais en fait, euh, euh, quand on regarde la liste des meilleurs films qui existent, c'est amusant de regarder qu'il y a quelques films d'horreur qui ressortent comme, on va dire, Le silence des agneaux, qu'on va peut-être pas considérer comme un film d'horreur. Ça, ça peut être ah. intéressant. interdit Moins de 16 en France, est-ce que c'est un film d'horreur On en reparlera tout à l'heure. Mais par exemple, Shining est souvent listé dans les meilleurs films du monde. Donc, c'est vrai qu'un bon film d'horreur, c'est d'abord un bon film qui va créer une émotion. Ça peut être de la peur ou du malaise.
0: Et c'est difficile, en fait, à catégoriser. Oui, parce que le film d'horreur et film d'épouvante... Euh... Voilà, la, la, la terminologie, la, la sémantique est un peu floue, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Euh, Julien, c'est quoi un bon film d'horreur
2: Pour moi, déjà, c'est un film qui ne m'endort pas, parce que j'ai de, de regarder pas mal de classiques que je n'avais pas vus. Shining, j'ai duré 20 minutes, je me suis endormi. Conjuring, euh, j'ai rangé des trucs en même temps que je regardais le, le film. Euh, pour moi, c'est vraiment un film qui me donne envie d'aller jusqu'au bout, qui n'a pas trop de clichés. Euh, qui est pas de la bande son toute pourrie pour faire croire que quelque chose va se passer et vraiment un truc qui te donne presque envie d'aller voir un, une, un volet numéro 2
0: Donc c'est un bon film, tu reprends un peu ce que dit Kevin
2: Oui, c'est-à-dire qu'il faut que le scénario il ne doit pas forcément être novateur parce que c'est un peu compliqué vu tout ce qui est déjà sorti mais c'est un film vraiment qui te donne euh, du début à la fin envie de continuer sans te forcer c'est très compliqué des fois de, de regarder quelques trucs qu'on a pu regarder ensemble par exemple
0: Ouais, 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 je... Je comprends ce que tu veux dire. Et toi, Yann, c'est quoi un bon film d'horreur
3: Un bon film d'horreur, ce serait un film qui fait peur, parce qu'on euh, aime ça, se faire peur. Sinon, tu ne regardes pas, quoi. S'accrocher à la coudoir dans une salle de ciné ou se recroguiller sur le canapé euh, à la maison, quoi. Parce qu'il y a une excitation, une montée d'adrénaline. Donc, c'est ça qu'on recherche euh, là-dedans. Donc, euh, c'est vrai que tu as des nanars. Euh, bon, bah tu fais ça, euh, comme disait Julien, tu ranges la maison en même temps ou tu fais d'autres trucs, quoi et puis il y en a où tu es vraiment happé par l'histoire même si c'est très très minimaliste parce que c'est genre c'est un gugus qui va aller buter tout le monde mais tu vois ce qui va se passer où tu t'appréhendes la suite de, de l'histoire et tu te dis mais non les gars faut pas aller là voilà c'est des choses comme ça et avec une très très bonne bande son parce que le son est vraiment très très important dans ce genre de film là tout à fait,
0: tout à fait je suis assez d'accord avec toi euh, alors je vais peut-être prendre un peu le vote contre pied parce que comme vous savez je suis, je suis femme de, de films d'horreur il euh, y a deux choses à savoir, il euh, y a une période pour aimer les films d'horreur, puisque quand on est enfant, on, on manque parfois de connaissances et de sens logique qui nous amène à euh, prendre les événements comme potentiellement réalisables. Et il y a aussi les codes du cinéma d'horreur qui sont très spécifiques et qui, lorsqu'on en a vu un, lorsqu'on en a vu deux, lorsqu'on en a vu dix... Eh bien, il n'y a plus beaucoup de surprises. Donc pour moi, en soi, un bon film d'horreur, je vais vous reprendre certains de vos éléments, c'est un film déjà qui casse les codes, un film qui sort des sentiers battus, puisque aujourd'hui, quand on regarde un film d'horreur, bah, comme tu disais, euh, les jumpscares, euh, les machins, bah, tout est cousu de fil blanc, avec, le, avec également le son qui a une, une importance euh, déterminante. Euh, mais euh, le film d'horreur, par excellence, c'est quelque chose qui va toucher nos peurs viscérales en tant qu'individu pas pour la, la population en, en globale, c'est chacun va être touché euh, par un type de film d'horreur spécifique parce que ça va toucher son insécurité propre, personnelle. Et c'est ce qui fait la différence entre, euh, entre quand vous rangez les livres, etc. Il faut aussi mettre un, un cadre bien spécifique, une atmosphère pour pouvoir vraiment s'imprégner du film. Il faut vraiment un désir. C'est sûr que si on regarde un film d'horreur euh, sans le vouloir, sans avoir un peu... On parle de suspension d'incrédulité dans les films, mais un peu ça aussi pour les films d'horreur. Vraiment accepter le, le contrat que nous propose le réalisateur, le metteur en scène, bah on passe pas un bon moment. Mais si on accepte toutes ces conditions-là, là, ça fait un bon, un bon film d'horreur. On n'est pas obligé d'aimer les films d'horreur aujourd'hui. On les a tous quand même plus ou moins aimés quand on était gamin. Euh, pourquoi les spectateurs aiment regarder des films d'horreur. Qu'est-ce qui fait que c'est toujours un genre qui a son succès, comme l'a dit Kevin
1: bah Peut-être déjà le, le côté relever un défi, un petit peu comme dans une attraction de fête foraine. D'ailleurs, ça correspond un peu au public, on va dire, des 16-25 ans, c'est-à-dire d'être obligé un peu de, bah de, de se mettre au défi de faire ça. Et c'est vrai que moi, des fois, les films d'horreur, c'était un peu « je me mets au défi de regarder » sachant qu'il y en a certains euh, un peu comme dans la file d'attente d'un manège euh, bah, je le sens pas donc je le mets pas parce que, euh, bah, parce que ça me fait un peu peur donc il y a un peu on va dire euh, la mise au défi et la satisfaction euh, de l'avoir fait
0: mmh. et Julien c'est quoi pour toi euh, euh, la raison pour laquelle on aime ou on aimait regarder les films d'horreur
2: alors je pense que quand à un certain âge là je prends l'exemple de, de ma fille qui a la vingtaine avec ses copains copines ils sont dans l'âge, justement, où euh, un film d'horreur représente un petit défi, un, un petit truc comme ça. Et euh, typiquement, là où moi, aujourd'hui, euh, j'ai lancé phallogramme plat quand je regarde un film comme ça, euh, étant ado, euh, entre 15 et, comme tu disais, Kevin, 15-25 ans, là, effectivement, étais, ça, ça titillait un petit peu plus, c'était plus intéressant, t'avais le petit côté euh, euh, le petit côté euh, adrénaline qui pouvait transpirer de ce genre de film. Donc, je pense que, vraiment, c'est associé à une époque euh, de jeunes adultes éventuellement, euh, où ça correspond très bien en tant que petite expérience euh, gratouillante.
0: Et toi Yann, je sais que tu as des enfants, je sais que tu as été jeune, euh, même si ça remonte à très loin, on le sait tous, <rire> mais euh, qu'est-ce qui fait que les gens aiment les films d'horreur Espèce
3: ou... de petit salopard
0: Oh, c'est méchant ça <rire> Non, mais t'as bien raison euh qu'est-ce qui a fait que tu as pu aimer auparavant ou que tu as regardé ces films-là quand tu étais jeune et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens quand même continuent à regarder les films d'horreur au vu de leur succès
3: Alors, euh, donc j'en rejoins assez ce que disait Kevin et ce qu'a qu approuvé aussi Julien par, par défi, effectivement, quand tu es avec une bonne de pote, eh ben, euh, tu relèves le défi d'aller voir ce film-là. Et c'est d'ailleurs un truc après en sortant du cinéma, bah, tu peux partager tes émotions et te dire euh, bah, pourquoi tu as eu peur, qu'est-ce qui t'a foutu les boules, ou alors si tu dis « Non, c'est nul, euh, je n'aimais pas du tout. » Donc, euh, comme tu l'as rappelé, Mehdi, je suis une vieille personne. Et donc, euh, ouais, le dimanche, euh, dans la journée, il y avait une série, enfin pas une série, mais un truc qui passait à la télé. Euh, le midi, ou le début d'après-midi, et à chaque fin d'émission, donc moi j'avais 8, 9 ans, ils présentaient, euh, des films d'épouvante ou des films d'horreur. Et ça m'a vachement marqué. Parce que c'est des trucs que, euh, bah, moi je refais pas maintenant, quoi, mes gamins ils regardent pas ça parce que tu, ça faisait vraiment flipper. Il y avait notamment le film Bad, Bad Taste de, de Jackson, celui qui a fait Le Seigneur des Anneaux ensuite. Mais c'était vraiment dégueulasse, quoi, comme truc, et ça foutait bien les pétoches. Après, c'est un... as envie d'avoir peur quand même. Euh... Moi, je sais que à la même époque, j'étais abonné à un magazine qui s'appelait L'Écran Fantastique. Euh... Et là, je remercie mon frère et ma sœur qui ont une dizaine d'années de plus que moi et qui ont euh, convaincu ma mère que oui, euh, le petit Yann pouvait acheter ce magazine-là. Et donc là, tu avais les images, tu avais des résumés de films. Et euh, donc, je recherchais en fait cette sensation de, de peur ou d'angoisse. Euh, je vois avec euh, mon fils qui va bientôt avoir 20 ans euh, ouais, ils vont voir les films d'horreur qui sortent, euh, je crois qu'il y a même des, des escape games d'horreur qui sont sortis euh, notamment sur Rennes, et donc ils vont là-dedans et ils, ils aiment se faire peur
2: Ouais, pour l'escape game, je rebondis euh, typiquement, ma fille m'en a parlé euh, cette semaine ils vont se faire une soirée, escape game euh, version terreur, horreur, euh, à Rennes dans, dans une semaine
0: ah, oh, nice si vous voulez le faire, moi, je suis bien chaud, en tout cas. <rire> non, ouais, écoute, euh, euh, Quentin, quand, il a fait, je moi, je le ferai pas. <rire> euh, moi, j'aime beaucoup les films d'horreur. Et pourquoi on aime regarder les films d'horreur bah, Déjà, ça rebondit un peu sur ce que disait un bon film d'horreur. C'est que le but du jeu, déjà, c'est de se faire peur. Et vous l'avez tout à fait euh, évoqué. Dans, le, dans la peur, il y a aussi la sensation d'être vivant. Si on n'a pas peur... On n'est pas vivant. Alors chacun se fait peur à sa manière. C'est pas uniquement à travers des films d'horreur. Il y a toujours euh, le fait d'avoir ce petit sen cette sensation de, de danger permet de, de se recon reconcentrer finalement sur euh, sur, euh, sur notre humanité, sur euh, le côté inéluctable de la vie. Et euh, c'est un petit côté instant présent. Mais au-delà de ça, euh, dans les films d'horreur, ce qui nous amène à les aimer, je pense que c'est un rite de passage. C'est-à-dire qu'il y a la période, comme on disait tout à l'heure, l'adolescence. Quand on est en mesure de pouvoir regarder des films d'horreur sans en avoir peur, c'est qu'on a passé, on a franchi un cap. Je sais qu'à mon adolescence, il y avait énormément de films qui m'ont terrorisé. Quand je parle de films qui m'ont terrorisé, c'est par exemple le projet Blair Witch que j'ai re-regardé récemment qui ne m'a pas du tout mis mal à l'aise. Mais à l'époque, j'étais vraiment terrifié. J'avais regardé ça dans un cadre idyllique c'est-à-dire fenêtre fermée, orage tout seul euh, en pleine nuit. Euh, bah dis donc j'ai, bah, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. C'est aussi un, un rite de passage euh, et, et on va dire quelque chose qui permet aux jeunes personnes de se rencontrer euh, les couples par exemple combien de couples se sont formés dans les films d'horreur c'est un peu le, le cliché de, du mec qui amène au film d'horreur qui vient avec ses gros bras patriarcales réconforter la demoiselle qui s'accroche à lui euh, pendant le film c'est aussi euh, en, en tant qu'homme beaucoup d'hommes qui disent mais non j'ai pas peur euh, parce qu'il y a un, un devoir de représentabilité de la force euh, masculine ce qui est totalement con euh, dans l'absolu mais qui était beaucoup plus présent euh, dans, dans nos années, dans les années euh, 80-90 pour certains et 60-70 pour d'autres. Mais je ne dirai pas qui. <rire> Mais voilà, il y a vraiment un côté euh, rite de passage. Et ce qui fait particulièrement peur, je pense, c'est euh, ce qui est invisible. Je regarde dans tous les films d'horreur qui m'ont fait véritablement peur, on ne voit pas la menace. Ou si elle apparaît à la fin du film, eh bien au moment où elle apparaît, ça casse tout le truc. C'est le fait de rendre quelque chose... Euh, de mystérieux d'invisible qui va renforcer euh, la peur et qui va nous permettre après en tant qu'individu en tant qu'adulte de surmonter ça et euh, bah, de passer vraiment cet âge-là vraiment ce, ce principe de rite de passage vous avez eu cette sensation vous dans, dans votre vie à un moment donné il y a vraiment eu un avant ou un après vous, quelle est votre dernière grosse frayeur avec un film c'était quoi
1: du coup euh, moi euh, je voulais juste dire euh, qu'on je vais être hors sujet. Le ah, film... merci de répondre à ma question. Voilà. Euh, <rire> parce qu'en fait, on fait que de parler de peur. Et en fait, le film d'horreur, c'est pas forcément que de la peur. Ça peut être aussi du malaise, sans parler de peur. Si bien que moi, en fait, les trucs euh, qui m'ont le plus écœuré, c'est pas des films qui me faisaient peur, mais c'est des films qui me créaient un gros malaise. Euh, je vais dire un exemple. J'ai quatre films que j'ai retrouvés, euh, que qui sont pas, qui font pas peur. Hein. Mais c'est le Eraserhead de David Lynch. Je l'ai regardé. Je l'avais acheté en DVD. Et ben, ça fait partie des rares DVD que j'ai revendus parce que j'étais pas bien à l'idée de l'avoir à la maison. Et il euh, n'y a rien d'effrayant, de, mais il n'y a que mmh. du malaisant. Dans les films plus récents, j'ai ressenti la même chose pour euh, Demon Lover. Euh, Demon Lover, euh, c'est celui-là avec les top modèles, pour ceux qui l'ont vu là euh,
0: Demon Lover, je ne sais pas. Je connais pas
1: bon, c'est un film avec des, de 2016 qui avait des critiques plutôt pas mal en presse et un peu moins bonnes en spectateur. Et en fait, bah tu suis euh, des, des top modèles. Et euh, la fin euh, m'a particulièrement euh, gêné. C'est-à-dire que j'ai pas eu peur. C'est particulièrement malaisant. Et pareil, même chose, j'ai pas pu le garder à cause du malaise. Et du coup, euh, j'allais dire le film d'horreur, c'est pas que de la peur. C'est juste. Mais par contre, ça va dans ce que tu disais. Euh, moi, quand je vais au cinéma, euh, j'aime bien ressentir des choses, des émotions, des choses comme ceci. Et en fait, c'est vrai qu'un film qui me fait réagir, j'aime bien. Donc du coup, ça pète par la peur, ça pète par le malaise ou d'autres choses. Et c'est vrai que a... j'ai besoin de ressentir ça.
2: T'en as oublié un, hein, Kevin Ah, vas-y. Human Centipede, tu m'en as pas parlé
1: alors, Human Centipede, il est dégueulasse, mais je l'ai pas vu et j'ai pas envie de le voir. <rire> c'est un défi que je suis pas capable de relever. Par contre, dans le même style, il euh, y en a deux autres moi qui m'ont traumatisé. Euh, quand j'avais Canal j'ai vu euh, Tetsuo, un film asiatique euh, qui est dans la catégorie, euh, euh, la sous sous catégorie des films d'horreur du body horror où l'horreur est passe et passe par le, la métamorphose du corps. Euh, le plus connu c'est la mouche. Tetsuo. J'ai pas supporté. C'est un truc, un mélange d'humain de, qui devient métal. Il y a une trilogie. Moi, j'avais vu le premier et le deuxième et j'ai pas supporté. Et dans le malaise, un film récent qui s'appelle euh, euh, Junk c'est un dessin animé en stop motion de 2018, je crois, fait par un asiatique. Eh ben, je sais pas pourquoi. Je l'ai pas supporté. Je pense pas que ça soit classé dans la catégorie film d'horreur, mais il est très malaisant. Et pour ceux qui ont le courage de le regarder, c'est particulier.
0: On peut ranger ça potentiellement dans. Dans l'épouvante, peut-être, euh, je sais pas, ouais, c'est pas. La terminologie est quand même assez compliquée sur les films de genre. Euh, Julien, c'est quoi le dernier film qui t'a mis mal à l'aise ou qui t'a fait peur, même si tu es euh, un homme euh, sans peur, sans, sans crainte
2: Eh ben, euh... quelque chose de récent, je me rappelle pas. Je ne me rappelle pas du tout. Bah tout le moins films. récent, le dernier. Le dernier hein. non, non, mais le... quand on a parlé du sujet, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est Blair Witch quand il est sorti. C'est celui qui me remonte tout de suite en tête. Mais euh, des films qui, qui m'ont fait peur ou malaisant, là, comme ça, en tant qu'adulte sur la dernière décennie, je ne me rappelle pas de films qui m'ont vraiment dérangé. Par contre, je rejoins les propos de Kevin il euh, y a des, fi... des... des genres de films que j'aime pas que j'aime pas, parce que potentiellement, c'est crédible, c'est jouable, il y a des gens qui pourraient réagir comme ça.
0: Les films à l'eau de rose, tu veux dire Oui,
2: par exemple, tout à fait, euh, <rire> T-Barbie, euh, voilà, le nouveau film d'horreur. Non, je l'ai pas vu. Euh, mais euh, tout ce qui est La Colline à deux yeux, tout ce qui est Hostel, et les choses comme ça, où c'est l'homme qui fait vraiment du mal à l'homme, euh, avec toute la crédibilité possible. C'est un sous-genre que je n'aime pas regarder, parce que ça me dérange et parce que c'est crédible.
0: Ok, donc en fait, pour toi, et c'est ce qui, fait, qui rebondit finalement sur ce qui est un bon film d'horreur, c'est la crédibilité de ce que tu vois finalement.
2: Pour moi, ouais, ça, ça me fait beaucoup plus d'émotion, on va dire ça comme ça, euh, que le fait de très sauter parce que t'as quelqu'un qui claque une porte ou t'as une bestiole qui saute. Quoi.
0: Je vois, je vois. Et toi, Yann, dernier film qui t'a foutu les jetons Ou qui t'a écuré Alors,
3: Ouais, bah ça va pas forcément être des films. Allez, je vais finir par une petite anecdote d'ailleurs. Moi, ça va plus être des séries. Euh, qui m'ont euh, alors c'est pareil hein, qui m'ont rendu mal à l'aise ou euh, auquel ben j'ai fait une petite pause en regardant la série j'ai pas trop enchaîné donc il y a Archive 81 qui était sur Netflix euh, qui est très très bien ça fait ça m'a bien foutu les jetons euh, Stranger Things dans son genre aussi les premières la première saison elle est très très bien parce qu'on ne voit pas ce qui se passe on devine simplement et moi ça m'a bien foutu les boules euh, et pour la petite anecdote, euh, il y a deux jours, donc j'étais tout seul à la maison euh, et j'ai commencé à jouer à Alan Wake 2, un, un jeu vidéo qui est sorti euh, tout récemment. Et donc euh, donc déjà, à j'avais commencé le jeu le 27, j'ai sursauté plusieurs fois. Et là, euh, tout seul à la maison, je me dis, allez, en plein après, je continue ma partie. Donc j'ai continué ma partie. Et vers 18h, quand la, la nuit a commencé à tomber, tout ça, je me dis, oh putain, non, j'arrête. Et donc, je n'ai pas pu continuer à jouer, tu vois. C'est parce que je me dis, je vais passer une mauvaise nuit avec ça. Donc, j'ai enregistré ma partie, j'ai fermé les volets et j'ai joué à Cyberpunk. Donc, tu vois que même euh, à 40 vents, eh ben, on peut continuer à se faire peur avec des choses comme ça.
0: Ok. Euh, et vous pouvez retrouver, euh, bien sûr, Yann sur, euh, sur Twitch avec YannStreamerBretagne.fr. Euh, vous pourrez vous assister à ces parties. Et ses coups de flip. Non, je déconne, ce n'est pas vrai. Julien, tu voulais ajouter un truc
2: Oui, je me rappelle de deux films qui m'avaient aussi beaucoup dérangé. Euh, C'est un vieux film. Hein. C'était Cannibal Holocaust. Ah oh, ouais Avec toute la polémique, après j'ai regardé ce qu'il en était, la polémique du fait que potentiellement ça avait été tourné pour de vrai, que ce pas des effets spéciaux, <rire> avec tous les, les carnages un peu sur les corps qui étaient appliqués sur la tribu. Euh, donc ça, c'était un film aussi sympathique. C'est un peu comme C'est arrivé près de chez vous. Toujours un peu le même principe ou potentiellement quelqu'un qui pète un cap qui peut réellement faire ça entre guillemets à ses voisins
0: ok euh, pour ma part les derniers films qui m'ont vraiment foutu les jetons euh, c'est euh, de souvenirs. le dernier c'est un film qui s'appelle La Porte des Secrets euh, c'est un film qui se passe euh, dans, en Louisiane à Nouvelle-Orléans par là et euh, une, une aide-soignante va au chevet euh, d'un couple dont le mari est malade et euh, et catatonique limite elle est pas du tout croyante par rapport au vaudou etc et petit à petit elle commence à y croire pour après et euh, eh ben subir quelque chose mais je vais pas vous spoiler mais ce film là qui il euh, y avait pas vraiment d'épouvante dans l'absolu il y a juste une ambiance euh, et d'ailleurs c'est un peu ça le, le truc c'est que dans les codes sont tellement identifiés mais si c'est bien amené ça peut passer. C'est un petit peu comme, euh, comme la magie, finalement. Il faut la présentation, il faut euh, euh, que tu puisses voir, euh, toucher, te rendre compte que c'est véritablement réel. Et après, il va y avoir le tour du magie, il va y avoir euh, la résolution et après le prestige dans le genre « Waouh, wow, les choses reviennent !» Et si tu n'as pas ça qui est bien amené, ça ne te fout pas du tout les jetons. Et en l'occurrence, dans ce film-là, oh là là, je me rappelle la bande-son sur des vieux vinyles avec Papa Justify et tout, j'ai eu les jetons. Comme jamais. Mais ce qu'il y a de marrant, c'est que euh, dans tout ce que vous dites hein, et dans les films que vous avez évoqués, très souvent, c'est soit une menace réelle, possible, humaine, soit on est sur de l'invisible. Tout ce qui devient visible, je le disais tout à l'heure, hein, tout ce qui devient visible, on a complètement euh, mis ça de côté, c'est euh, c'est assez dingue. Euh, ce que je vous propose, parce qu'on a commencé un petit peu de parler euh, de différents styles de films, je vous propose de passer à la partie suivante pour évoquer ensemble eh bien, quels sont les différents Film d'horreur. Le cinéma de genre rempli de sous-genres.
1: Oui, allô?
2: Pourquoi refusez-vous de m'écouter?
1: Qui êtes-vous à la fin?
2: Dites-moi qui vous êtes, je vous dirai qui je suis.
1: Ah, non, pas question.
2: Ce bruit? Du popcorn qui grille. Vous faites du popcorn uh -huh. Moi, je n'en mange qu'au cinéma.
0: Bah, justement, je vais me regarder une cassette.
2: Ah oui Laquelle
0: Oh, je sais pas encore, un film d'horreur.
2: Vous aimez les films qui font peur uh -huh. Quel est votre préféré Euh.
1: J'en sais trop rien.
2: Mais si, le premier qui vous vient à l'esprit.
0: Hmm. Halloween. Celui où une espèce de dingue qui porte un masque blanc s'en prend à des jeunes babysitters.
2: Ah, oui. Et le vôtre
0: les films d'horreur sont un film qui sont euh, sont un genre de film qui regroupe un nombre incalculable de sous-genres. Est-ce que euh, vous, messieurs, vous avez un genre de film qui, euh, bah, qui qui vous a marqué ou qui vous plaît particulièrement
3: Alors pas forcément un truc de genre particulier, mais euh, euh, listez déjà les différents types de films ou euh, les différents types de styles de films d'horreur, ouais. Ça peut, ça peut le faire. Avant que toi tu mettes à jour le déroulé, moi j'avais noté toute une série de trucs donc euh, avec euh, les différents types. Mais si on passe à côté de tout ça, c'est pas grave. Du coup, je vous laisse la parole.
0: Bah vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais vas-y, prends la parole, je t'en prie.
3: Hein. Ok, ok. Donc, euh, moi ce que j'avais noté dans les différents styles de films d'horreur, c'était. Euh, euh, donc, on a la partie avec des monstres ou des démons venus des enfers, donc comme dans L'Exorciste. La série euh, Lock and Key, même si euh, la BD est mm -hmm. vachement mieux. Euh, ou alors des monstres venus de, de l'espace avec Alien. Euh, on a les fantômes avec Tommy no les Tommy Knockers, euh, The Ring, des vraies personnes tueurs en série. Donc ce qu'on a dans Scream, Jason, ouais. Halloween, euh, trois petits points, il y en a beaucoup comme ça. Les Métamorphes avec euh, par exemple euh, La Nuit du Loup-Garou, je crois, ou des loups-garous et après on a toute une série de types objets enfin ce que mmh. j'ai catégorisé en étant objet comme euh, la voiture dans Christine euh, l'hôtel dans Shining euh, la poupée ah oui. de Chucky ou euh, le pneu tueur dans Rubber ce qui n'est pas un film d'horreur mais ça reste un pneu tueur voilà et puis le, le dernier truc c'était euh, des créations scientifiques donc euh, avec euh, Frankenstein, Dr euh, Jekyll et Mr. Hyde et j'avais terminé la liste avec euh, bah, nos amis les vampires, avec notamment Nosferatu, Dracula.
0: Ok, c'est déjà un, un panel plutôt sympa. Tu as quasiment, euh, quasiment tout dit. Kevin, t'en vas d'autres à ajouter, toi euh, bah en fait, c'est compliqué parce que la classification de l'horreur,
1: tu vas sur un site, ça peut être un autre endroit, ça peut être plein de choses différentes. Euh, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a des genres, des sous-genres. Euh, moi, j'ai juste envie de placer le thriller dans, dans, le, dans la liste parce qu'il pose souvent problème. Euh, par exemple, il y a un prix aux États-Unis qui s'appelle le Saturn Award. Et euh, donc c'est un prix qui récompense les meilleurs films d'horreur. Et du coup, euh, le problème, c'est que le thriller, il ne savait pas quoi en faire. Donc une fois de temps en temps, c'est un thriller qui est le meilleur film d'horreur, comme le silence des agneaux. Silence des ça agneaux. Vale, alors, Seven aussi. Silence des Agneaux, il va plus loin parce qu'il interdit moins de 16. Alors, on peut se dire, effectivement, il y, y a un truc qui cloche. Euh, après, dans ce truc, truc qui est rigolo, c'est que... Où est-ce qu'on met Gremlins et Beetlejuice Ils ont eu aussi, dans le Saturn Award, le prix du meilleur film d'horreur et la même année, le prix du meilleur film familial. Donc, c'est compliqué, cette classification.
2: C'est des films pour enfants, ça.
0: Oui non. <rire> Beetlejuice, tu ne touches pas, hein. Non, non, mais euh, c'est compliqué. Après, euh, ça reste très personnel et, euh, et euh, la liste veut être non exhaustive. Mais, euh, mais dedans, il ouais, y, y a des styles. Le thriller est, est pas mal. Euh, je ne sais pas si tu as parlé des zombies, Yann. Je n'ai euh, pas l'impression que tu as parlé des zombies.
1: Si, à travers les monstres, on peut considérer que le film de zombies est un sous-genre des
0: films de monstres. Ouais, 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 ouais.
2: Oui, ah. ouais, ouais, mais je... les zombies sont tellement présents en ce moment qu'il leur faut leur propre sous-genre, je pense.
0: Ouais. Je m'étais
1: amusé à tomber sur une terminologie qui parlait des films de clowns, qui
0: classifiait une petite catégorie de films d'horreur de clowns. Killer clown of the outer space. Quand les clowns, ils transforment les, les, les humains en pare papa pour les manger. Ça m'a terrifié, gamin, je vous raconte pas.
1: Moi aussi, sur canal.
0: <rire> ça m'a tué. Euh, on n'a on pas parlé du found footage aussi, qui est euh, projet Blair Witch, Shrek, Paranormal Activity où on retrouve euh, bah, une cassette, soi-disant, retrouvée, euh, retrouvée euh, dans, dans un endroit et qui présente l'effet les brut de décoffrage. Et c'est un genre qui euh, bah, a, a connu un grand essor depuis euh, le projet Blair Witch, mais euh, qui continue à fonctionner. Et finalement, encore une fois, on revient toujours à ces mêmes prérogatives. Hein, toujours euh, le fait de ne pas voir la menace, le fait euh, euh, d'être dans des situations qui permettent de nous identifier en tant qu'humains et d'avoir cette capacité... Euh, euh, à, à être l'acteur du film euh, Julien t'as un autre genre de film euh, que t'aimerais parler ou qu'on n'aurait pas évoqué
2: Non je pense qu'on a fait le tour euh... je pense qu'on a fait le tour euh, Est-ce qu'on
1: a parlé de la catégorie Attaque des animaux Tu penses à quel film Piranha 3D et compagnie Exactement <rire> Est-ce que, que c'est pas, est pas
2: associable à tout ce qui est monstre et choses comme ça du coup Non.
3: Peut-être bah,
2: Parce que le gonfle est, est pas de, naturel de, et pas de, réel. De 22 mètres de long, tu as les oiseaux d'Hitchcock.
3: Euh... Ouais. Parce que pour les attaques
1: d'animaux, ce que j'ai, c'est euh, bah, les dents de la mer, Joe, Cujo, l'adaptation de Stephen King et ouais. les piranhas donc c'est vrai que ce sont des, des ouais. terreurs basées sur des animaux qui existent Sharknado Alors, ouais. qui n'existent pas <rire> mais du coup c'est intéressant parce que la classification des fois on va trouver des films dans différentes classifications euh, Alien on va pouvoir le, le trouver euh, dans la catégorie euh, film de science-fiction horreur ouais, mais, bon, on peut, est... mais on peut aussi trouver sur la catégorie euh, euh, Final Girl parce que c'est une catégorie ouais. de où la survivante c'est la dernière fille et c'est vrai qu'il y a des films comme ça qui vont dans différentes catégories euh, certains films sont euh, pourraient être à la à la fois dans le slasher, donc euh, les films à la scream où le, 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 le tueur va, va ça, pour ouais. chasser un groupe d'ados, mais il peut aussi tomber dans le gore. Mmh. Typiquement, le vendredi 13, parfois c'est un slasher, parfois c'est un film gore.
0: Oui, après il y a, il y a une, une interconnexion, une on peut croiser les, les genres pour retrouver. Après euh, l'idée c'est pas forcément de classer euh, des films, c'est juste donner euh, des aperçus de ce qui peut être euh, qui peut être vu. Il y a le body horror, il y a l'horreur cosmique aussi qu'on n'en a pas parlé enfin euh, si peut-être tiens t'en en a parlé et tu vas certainement l'évoquer dans lorsqu'on va parler euh, euh, de littérature, on peut penser euh, à, à à Cthulhu, le mythe de Cthulhu qui euh, qui est un, un, un truc de genre.
2: Ouais, ça fait un peu Contes et légendes de l'acte euh, Je casserais ça un petit peu là-dedans, en fait. Que ça reste une littérature euh, effectivement fantastico-horrifique. Bon, C'est du classique pour, pour certains d'entre nous. Mais euh, je crois qu'on pourrait mettre 50 000 tags sur 50 000 films, en fait. Chaque mot, on pourrait à chaque fois rajouter le mot horreur derrière, quasiment, euh, si on voulait le caser.
0: Après, il y a aussi, euh, on parlait de classification tout à l'heure, et Kevin en parlait, là tu viens d'en parler indirectement, Julien, mais euh, les films d'horreur interdits au moins de 16 ans euh, euh, à l'époque, tu parlais de quel film, Kevin, là ah, Le Silence des agneaux. Le Silence des agneaux, à l'époque, c'était terrifiant pour la population, quand même, en termes de, de stress, d'ambiance, euh, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, quelque chose, avec tous les films, toutes les séries qu'on a sur les tueurs en série, Company, euh, compagnie, bah, aujourd'hui, ce serait pas interdit au moins de 16 ans. Je pense qu'on a la censure de notre époque, finalement. Tu regardes Nosferatu quand c'est sorti, tout le monde a, euh, tout le monde a, avait les chocottes et aujourd'hui on regarde ça, enfin euh, c'est limite enfantin quoi comme euh, comme ambiance. Ah, t'hésites?
1: Euh, ouais, J'hésite parce que ma pensée est pas très très affinée. Euh, c'est vrai qu'il y a une évolution. Déjà, euh, je pense qu'un film d'horreur des années 40 ne serait plus considéré aujourd'hui comme un film d'horreur. C'est ça. Un truc tout bête. Euh, les, les, un, euh, là, on n'a pas un classique d'autrefois. C'était les films de Frankenstein, de Dracula, et c'est pas des classiques d'aujourd'hui. Euh, pour le silence des agneaux, j'allais de dire Joker. Je pense qu'il mériterait encore son interdiction de moins de 16 aujourd'hui, si on le revoit. Parce que ça, c'est un de mes films préférés. Et c'est vrai que j'ai pas voulu le mettre dans la classification film d'horreur, mais il fait partie des films euh, catégorie limite. Euh, sinon, par rapport au fait qu'on s'habitue et que les interdictions sont pas les mêmes, je suis pas persuadé. Je sais pas. Je sais pas.
2: Moi, je pense qu'il y a des films qui seraient déclassés aujourd'hui de par le fait qu'à l'époque, les effets spéciaux ou effets normaux sont aujourd'hui considérés comme catastrophiques, c'est-à-dire qu'on voit entre guillemets toutes les ficelles. Et du coup, les gamins qui regarderaient sauraient tout de suite, ne pourraient pas s'immerger du tout dans le film tel qu'on l'avoir à l'époque.
1: Et du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des films maintenant donc tu avais peut-être raison, mais dit qui sont aujourd'hui des films bah, tout public et ils l'auraient pas été autrefois. Je pense à Je suis une légende, très bon bouquin. Euh, le film est honorable et ben bah, il serait sorti dans les années 70, on l'aurait mis dans les films d'horreur. Ouais. Et même chose euh, un, un film que j'aime bien de 2006 je crois, c'est The Host qui est tout public en France. Euh, qui est un film de monstre qui est très très bien fait eh ben pareil je pense qu'il serait considéré dans les années 60 comme un film de monstre alors qu'aujourd'hui je ne le passerai
0: pas à mes enfants mais il est tout public Ouais, il y a une histoire de, de culturel, de générationnel et, euh, et on a les films d'horreur de notre époque aujourd'hui euh, enfin, chaque, chaque génération va avoir ces films qui, ont, qui leur ont fait peur et quand on grandit eh ben on n'a plus, cette, euh, on a plus cette, euh, cette référence dans, dans le film d'horreur on peut ac accepter et, et admettre que le film est bien et bon, mais sans avoir cette sensation encore de, de peur. Est-ce que euh, je crois que aussi ce qui fait euh, qu'un film d'horreur euh, est bon et, et qui renforce aussi euh, euh, le, les différents sous-genres et qui fait un peu la no notoriété, l'histoire, la renommée d'un film, c'est aussi, euh, aussi les anecdotes, c'est aussi les petits points d'ombre autour du film. Et je crois que Kevin a quelques anecdotes à nous raconter
1: Alors, du coup, déjà, euh, je vais enfoncer une porte ouverte. Euh, souvent, dans les films d'horreur, euh, ils s'inspirent de choses réelles. Donc, je ne vais pas rester longtemps dessus, mais typiquement, il euh, y a un tueur en série, c'est Ed Gein, c'est ça Qui a inspiré euh, beaucoup de tueurs euh, de films. Euh, c'est en partie lui qui a inspiré euh, Le méchant du silence des agneaux, Bi Buffalo Bill, hein, pas Hannibal. C'est en partie lui qui a inspiré Letters S. Le Théâtre... Merci, de Massacrer la tronçonneuse et aussi Le méchant de Psychose donc souvent il s'inspire des faits réels euh, le film Scream qui est pour moi un film culte de mon époque j'étais au bon moment pour le regarder mm -hmm. en fait se base sur euh, un fait réel de 90 et du coup euh, fait réel de 90 euh, cinq ados, meurent, euh, mise en scène un tueur euh, un, un tueur c'est classique de Scream, en fait. Euh, comme dans le scénario, il euh, y a euh, une erreur judiciaire, puisqu'en fait, le coupable de cet événement était... Enfin, le coupable de 90 était en fait innocent, et ils ont trouvé plusieurs années après le vrai coupable. Donc, du coup, ils se sont inspirés de Scream. Ce coupable, qui a dit lui-même, s'est inspiré, justement, d'un autre tueur en série réel Ted Bundy. Ah et oui. ce qui est rigolo, c'est que du coup... Enfin, ce qui est horrible... Euh, <rire> désolé. C'est qu'en fait, euh, il... Euh, le tueur en série a un côté euh, morbide qui, en fait, pour lui, Ted Bundy, c'était euh, une idole. Et ce qui est bizarre, c'est que finalement, on a un peu ce côté aussi, nous, euh, tueur en série, en exagérant, parce qu'on veut quand même savoir ce qui se passe. Donc, on, on cultive un peu notre côté voyeur. Mmh. Et pour entrer dans en quelque chose d'un peu plus léger, euh, je vais parler de Blair Winch, qui a été malin là-dessus. Ouais. Parce que du coup, pour moi, Blair Winch, euh, le succès du film, c'est comme pour Pokémon c'est le marketing. Oui. Et le marketing de Blair Winch, c'est le marketing de Pokémon. Il est génial. C'est-à-dire qu'au moment de la sortie du film, euh, bah, les, deux, les deux réalisateurs, ils ont juste dit que c'était un, un documentaire. Ils ont fait passer ça euh, aux états unis pour trois personnes. Ils ont réellement retrouvé les cassettes. Ils ont créé un faux site Internet avec mmh. des, des, des faux rapports. Euh, ils ont fait passer ça pour euh, un réel... Euh, un réel bah, en gros... Ils ont remonté, ils ont retrouvé les cassettes et euh, les trois personnes ont vraiment disparu. Euh, les parents des trois personnes ont reçu euh, des faire part de condoléances. Et là, les réalisateurs ont dit :« Vous répondez pas, vous répondez pas, vous faites… Euh... » Donc, les gens au début pensaient vraiment que c'était euh, un documentaire, et du coup, bah, ça a alimenté le film. Hein. 60 000 euros de, 60 000 dollars de budget, mais hein, alors par contre, ils ont vraiment euh, rapporté. On considère que c'est le premier film en fait à avoir réussi sa campagne marketing internet, qui en a lancé beaucoup d'autres. Et en fait, ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'en fait, euh, bah, les gens sont allés vers le... voir le film pour le côté voyeurisme, c'est-à-dire qu'ils pensaient réellement, qu'ils allaient voir un documentaire. Bon, très vite, ils ont ils ont quand même dévoilé la supercherie, puisque le buzz avait été fait, euh, puisqu'en fait, à la fin du générique, ça, on a, il apparaît que c'était une œuvre de fiction et que les personnages étaient, euh, étaient euh, des acteurs. Mais ils avaient bien renforcé le truc, un petit peu comme dans la haine, euh, les trois acteurs portent leur vrai nom. Et ils avaient fait des affiches euh, My Sing. Euh... Ah, Vas-y, dis l'accent. moi je refuse les anglais. Comment Quoi? on dit Missing. Missing,
0: my... missing. Merci. Ouais, portée disparue. Voilà. Donc ils
1: avaient réussi leur coup. Et là, j'ai envie de rebondir du coup sur euh, un film que Julien a mentionné. C'est euh, Cannibal Holocaust, qui est pour moi le film que j'ai pas pu voir parce il euh, y a quelque chose autour qui me fait flipper à mort. Mmh. Et euh, du coup, euh, ils ont fait... Alors, Cannibal Holocaust, je crois qu'il est sorti en 1980, film italien. Et en fait, film italien qui est sorti que dix jours en Italie, parce qu'en en fait, il a, été retiré, euh, il a été retiré des cinémas, tout simplement parce qu'il y avait des, des gens du public qui n'étaient pas à l'aise, qui portaient plainte. Donc, euh, en fait, euh, ils ont dû, euh, du coup, être euh, traduits en justice pour meurtre et d'autres faits. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait un peu réussi son coup. Il avait fait signer une clause de confidentialité à ses acteurs qui devaient disparaître de la circulation pendant un an. Donc, ses euh, acteurs, du coup, euh, il avait pris des illustres inconnus, en théorie, Ce qui s'est un peu rassé sur le casting. En fait, euh, il savait pas, mais il a pris un acteur qui avait fait du porno dans les années 70. Donc, ça, c'est un petit détail euh, autre. Mais bon, du coup, il a été traduit en justice. Il a été obligé de se justifier et de faire venir les acteurs pour qu'on lui... Euh, pour qu'on bah, l'innocente. Pour qu'on l'innocente c'est qu'il y avait vraiment des trucs vraiment dégueulasses dans le film. Donc, ils ont écopé de 4 mois de prison avec sursis. Parce que par contre, ce qu'il y a de vrai dedans, c'est des scènes de torture animale. Et du coup, je crois qu'il y a 7 animaux qui sont vraiment tués et c'est assez dégueulasse. Donc, on voit une tortue décapitée, on voit un, un, un singe écureuil pareil se faire décapiter. Un singe écureuil <rire> et Oui, alors, c'est plus <rire> le nom de l'espèce, mais c'est ça quand même, c'est okay. le nom de l'espèce. Un truc tout, tout mignon parce que j'ai vu la scène pas jusqu'au bout, je me suis dit ah, « c'est pas possible <rire> !» et euh, pareil un cochon qu'ils ont abattu à bout portant avec un fusil et donc en fait euh, ils ont eu des problèmes parce qu'à l'époque c'était euh, pas autorisé et, et euh, bah aujourd'hui euh, toujours d'ailleurs c'est pas ça été. <rire> Euh non mais je dis à l'époque parce que ça l'a été hein. c'est pas pour ouais, rien ouais. que sur les films on voit aucun animal n'a été torturé hein. c'est tout simplement que ça a réellement existé ça choquait pas dans les années 1910 ou autres qu'un lion soit charcuté ou autre ça a vraiment existé seulement à l'époque là c'était pas trop accepté et euh, moi, rien que pour ça, je peux pas voir ce film. Sachant que je sais qu'ils ont sorti une version, en fait, euh, sans les scènes de Massacre d'Animaux donc c'est un film qui a longtemps été interdit euh, qui est ressorti c'est grâce au fils de Sylvester Stallone qu'il est ressorti ce film mais bon du coup euh, il enfin, y a une grosse ambiance sur ce film à cause de ce malaise euh, le réalisateur il regrette pas du tout d'avoir fait ça, il regrette juste d'avoir été condamné il trouvait que les gens étaient euh, un peu trop bien pensants euh, parce qu'il disait que de toute façon on les a mangés les animaux donc c'était pas grave je ferme la polémique, mais c'est un film, du coup, je peux pas le regarder, moi, Cannibal Holocaust, Cannibal Holocaust" je peux même pas dire si
0: c'est un bon film. Ok, ça, c'est ces petites anecdotes, ces, ces petits effets en parallèle du film ont renforcé, n'empêche la, la notoriété, euh, euh, la légende de, de ces deux films dont tu viens de nous parler. Mmh. Est-ce que euh, vous avez, euh, vous autres, Julien et Yann, des, des petites anecdotes ou qui pourraient nourrir ça ou, ou pas du tout
1: Sinon, moi, j'aimerais bien parler des Dents de la Mer, deux secondes.
0: Bah, parlez parler Dents ta mère, vas-y. Ouais, de ta... Alors, le don, <rire> le...
1: Le de la... les Dents de la Mer, déjà, j'aimerais bien savoir si pour vous, c'est un film d'horreur. Oui.
2: Euh, oui, clairement, à l'époque, ça l'était.
1: Et toi, Yann
3: Oui, moi, je l'ai classé dedans oh, aussi. Bah, alors, ça tombe bien. Oui.
1: Pour moi, les Dents de la Mer, c'est vraiment, euh, finalement c'est un film d'horreur avec beaucoup de choses qui sont classiques du film d'horreur un jeune réalisateur Spielberg c'était Paul Seul qui a cartonné une musique importante je crois que c'est Betty qui parlait tout à l'heure de l'importance des bruits et des musiques
0: ah, Yann aussi ouais, ouais, tout à fait ah. Et Il euh, bon, y a
1: eu plein de trucs, euh, dépassement de budget, mais alors euh, premier box, euh, premier succès d'été en fait. C'est euh, pendant deux ans, ça a été le film qui a rapporté le, qui a fait le plus d'entrées en salle, et c'est lui qui a lancé la mode des blockbusters euh, américains. Mais alors le truc que moi je voulais parler, c'est euh, en fait la, les conséquences de ce film, donc euh, et du livre, parce qu'en fait à la base c'est un succès littéraire euh, aussi d'un auteur. En fait, il euh, y a des scientifiques qui ont regardé entre 1970 et 2018, en fait, tu as un peu plus de 70% des raies, des requins qui ont disparu. Et il y a pas mal de scientifiques qui pensent que c'est une conséquence de ce film. Ce qui est rigolo, c'est que l'auteur du livre, et donc Steven Spielberg, euh, regrettent l'impact de leur livre et de leur film. Et c'est vrai que c'est un film qui a provoqué une peur de la mer, une peur des requins. Et c'est là que je trouve que c'est impressionnant, c'est que quelque part, euh, je pense que c'est un film qui a transmis une peur, y compris à des gens qui n'ont pas vu le film. C'est-à-dire qu'inconsciemment, il a réussi à avoir euh, un impact sur notre euh, psychologie, je pense.
0: Ben, d'autant c'est d'autant plus vrai, c'est que euh, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le film à l'origine, il y avait un, un animatronique qui devait représenter le requin, qui n'a jamais marché. Euh, il y en a, même trois me montre, euh, me montre Kevin. Et du coup, bah comme il marche pas, le, le requin était très peu présent, ce qui a fait le, le génie du film. Mais il euh, y a même des tests qui ont été faits. Euh, tu parles de pour rebondir sur ce que tu parles, la peur du requin. Euh, on parle d'heuristique, de disponibilité en biais cognitif, c'est-à-dire que on a demandé à des gens qu'est-ce qui était plus dangereux entre un requin, enfin les requins en général, et des machines de distribution de canettes de, de snacks. Euh, qu'est-ce qui faisait plus de morts Les gens naturellement ont répondu le requin. Alors qu'en fait, aux états unis il y a environ dix fois plus de morts liées à un accident de distributeur de, de boissons, de canettes, de snacks que de morts de requins. Ça a vraiment créé quelque chose chez nous, un souvenir, une émotion euh, avec euh, bah, tout ce film-là, le son, la bande, euh, la bande originale, etc. Comme quoi, euh, tout ce qu'on qu peut ressentir, on peut penser aujourd'hui peut être parfaitement influencé par euh, des éléments extérieurs qui sont pas forcément viables et pour le coup, tout à fait fictifs. C'est la puissance du cinéma et, et c'est ce qui fait que c'est un média qui, bah, qui touche tout le monde de génération en génération. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe ensemble à la, à la partie suivante puisque euh, là, on a parlé des différents euh, sous-genres du cinéma. On a un petit peu euh, débordé naturellement comme d'habitude. Moi, ce que j'aimerais, c'est que on puisse classer ensemble dans une, euh, dans une tier liste donc euh, les plus grands méchants du cinéma d'horreur. Et pour ça, on a euh, créé trois catégories pour gère ces grands méchants. On a la catégorie Scooby-Doo Time. Donc, Scooby-Doo, c'est... Euh, bah, vous regardez un épisode de Scooby-Doo, vous êtes tranquille, vous êtes serein, vous vous marrez même. Il euh, y a également euh, J'allume la lumière au cas où donc euh, vous êtes dans le couloir vous allumez la lumière d'habitude vous êtes dans le noir parce que vous avez quand même une petite trouille. et enfin mauvaise nuit garantie c'est euh, la nuit après le film d'horreur où vous allez très mal dormir et potentiellement faire des cauchemars et pour euh, ça on a sélectionné 10 grands personnages des films d'horreur bien évidemment que euh, potentiellement tout le monde connaît. donc on a dans l'ordre et arrangé, on a Pinhead de Hellraiser, on a Kayako Saiki de The Grudge, on a la maison de Shining, bien sûr, en objet, Freddy Krueger pour les griffes de la nuit, Jason Voorhees pour Vendredi 13, Jigsaw pour Saw, so, Dracula, la représentation de Dracula en général, parce que tellement une adaptation, on a Regan McNeil, et ceux qui s'en rappellent pas, c'est la petite fille dans L'Exorciste et le démon Pazuzu, on a Pennywise, Gripsou, le clown de ça et enfin Ghostface de Scream. Donc ce que je vous propose, c'est courant chacun des personnages dans Scooby Doo Time, j'allume la lumière du couloir et insomnie garantie euh, et on va commencer par Pinhead, El Riser. Donc quelle catégorie vous aimeriez le ranger El Riser, sa tête, les aiguilles sur le visage euh, qui revient d'outre-tombe. Qu'est-ce que ça vous évoque Moi, j'ai
2: pas vu le film, euh, je l'ai pas vu, mais sa tête me parle puisqu'on l'a vu énormément un peu partout. Euh, ça, typiquement, tu montres ça à un gamin, je pense qu'il a des terreurs nocturnes. Donc, euh, certainement pas dans la partie Scooby-Doo Time, mais je pense que pour, euh, pour une jeune âme, une mauvaise nuit garantie, à mon sens.
3: Ouais, pareil, j'ai pas vu, mais euh, j'ai des souvenirs de, bah, notamment dans l'écran fantastique d'avoir vu des images de, de, cette per de ce personnage-là. Euh, ouais, je mettrai ça dans, euh, à minimum, à minima, j'allume la lumière. Euh, et sinon, Scooby-Doo time, euh, moi, gamin, Scooby-Doo, ça me foutait bien les pétoches. Hein. <rire> Sérieux? Ah ouais, ouais, sérieux,
0: ouais, ouais, c'était, j'étais. Ouais, t'étais terrifié par Scooby-Doo. C'était plutôt par Scooby-Doo ou par Sammy?
3: <rire> Alors, je, je dirais, je, je dirais pas euh, terrifié, mais les méchants de, de Scooby-Doo, ouais, m'impressionnaient euh, beaucoup. Mais c'est peut-être parce que je suis facilement impressionnable aussi, hein. Pff,
0: Chacun sa sensibilité, il a pas de, il n'y a pas de jugement. Et, euh, et toi, Kevin, tu le mets dans quoi? Pinhead? Ah, Pinhead, alors, j'ai pas vu, mais je le trouve assez dégueulasse. Donc, je dirais mauvaise nuit gar garantie. Bah, écoute, euh, je te rejoins. Moi, je l'ai vu et, et c'est vrai, euh, alors, faut remettre toujours dans le contexte, dans l'époque, etc. Mais à l'époque, enfin, euh, ouais, c'était mauvaise nuit garantie et petit désordre intestinal euh, même, je dirais. Bah, surtout que les derniers sont peut-être
1: plus réalistes et passeraient encore aujourd'hui. Parce que je sais que le premier est bien, comme souvent, et qu'après, ils ont fait euh,
0: beaucoup, beaucoup de suite. C'est l'argent. C'est l'argent, toujours pareil. On va passer au deuxième euh, antagoniste. Là oui. Euh, deuxième antagoniste, c'est Kayako Saiki de The Grudge. Euh, ça, c'est la version américaine. Ça, c'est ju Hon en version. Euh, c'est japonais, ça, hein, il me semble. En hein, plus, comme oui. Film. Déjà, moi, je vous le dis tout de suite. Euh, à l'époque, euh, c'était euh, insomnie garantie. Hein. Le, le monstre, enfin euh, pas le monstre mais le personnage euh, qui se déplace en mode euh, en mode araignée un petit peu euh, le, le son euh, le petit clic du son et de de sa gorge là euh, ça me euh, j'aimais pas Kevin t'en dis quoi
1: bah, j'allume la lumière au cas où ah t'allumes la lumière ouais. pas plus non parce que mais peut-être parce que moi j'avais été terrorisé par Ring ah et oui. que du coup après coup j'avais été moins terrorisé par elle c'est Sadako, c'est un peu la même idée. Ouais. Mais... Et du coup,
0: euh, ouais, j'allume euh, la lumière au cas où. Okay. Euh, Yann, t'en penses quoi, toi
3: Ouais, alors euh, moi, je... mauvaise nuit garantie, et c'est un peu comme Ring et euh, Ouais. aussi. le ouais, ouais, truc de vois. la cassette là, avec euh, la meuf qui sort de la téloche. Euh... Donc, euh, mauvaise nuit garantie.
0: Et toi, euh, Mister Julien
3: Bon, ça va être «
2: J'allume la lumière ». Mais je pense que toi, ce que tu disais par rapport au fait que c'est quelque chose qui faisait vraiment peur aussi, c'est c'est quasiment la première fois qu'on voyait quelqu'un se déplacer euh, comme ça, avec l'ambiance sonore qui allait autour. Est-ce re... Tu le reverrais maintenant dans une... Pardon, effectivement, dans une version 2 ou 3. Bon, la surprise est partie. Tu connais déjà le principe, donc... Euh, tu aurais un ressenti bon... beaucoup moins exacerbé euh, avec ce... cette thématique, à mon avis.
0: Bon, alors, là, on a 2-2. Deux, 2 deux. Deux pour « J'allume la lumière », 2 pour « Insomnie ». Si on recontextualise par rapport à l'époque, euh... parce qu'aujourd'hui, on regarde tous ces films, on n'a pas peur, mais si on contextualise par rapport à l'époque, euh... vous en dites quoi
1: bon, allez, Moi, je trance sur Mauvaise nuit garantie parce que je viens de repenser à un truc. C'est qu'en fait, le film d'horreur, comme il est beaucoup basé sur l'ambiance, il faut le déguster différemment. Je repense à ce, qu on a... ce que Yann a dit sur Alan Wake. En fait, en fonction de comment tu le regardes, ça va jouer. Donc, je pense que si tu te mets dans de bonnes conditions... Euh, il a pas vieilli Je prends l'exemple moi du jeu vidéo encore euh, Moi je me suis fait Resident Evil 7 De nuit Avec le casque VR sur la tête <rire> Et ben, bah, Il est vachement flippant Et ben, bah, je l'ai continué sans le casque VR Et du coup je pense que Si tu laisses la chance au produit C'est à dire comme l'ambiance est importante La lumière, le son euh, peut-être que celui-ci euh, Il passerait finalement dans la catégorie Mauvaise mi garantie Moi je sais que Massacre à la tronçonneuse de 74 Qui était un film vieillot quand je l'ai vu à 25 ans J'ai été terrorisé Parce que euh, je l'ai regardé tout seul Dans une maison de campagne avec des petits bruits Et du coup euh, Il m'a bien marqué, il n'a pas dépassé ma limite Et je l'avais trouvé génial Et je me dis celui-là peut-être en, en le regardant dans les bonnes conditions Donc tout seul, pas avec quelqu'un
0: Ok Yann, euh, toi tu étais sur mauvaise nuit garantie. Est-ce qu'on a réussi à convaincre Julien
2: Non non, je suis pas une flippette. Moi, j'allume juste la lumière.
0: Eh ben 3V1, ça reste en insomnie garantie. On va passer au, au troisième antagoniste. Alors, euh, c'est pas Jack Nicholson pour moi dans Shining, c'est la maison. Et la maison L'hôtel. L'hôtel Overlook. Oui, l'hôtel Overlook. Euh, tout à fait, c'est bonne
3: précision. Oui, c'est un, un hôtel, c'est important. Hôtel. Oui, c'est
0: bon, m'engueulez pas, messieurs, ça va, j'ai le de faire des erreurs. Euh, j'ai vraiment l'impression d'être dans un film d'horreur, d'être jugé tout le temps. Ouais, euh, euh, well, donc l'hôtel, quand j'ai re revu le film euh, récemment, eh ben écoute, moi ça. Alors, j'ai pas euh, une insomnie de garantie, mais tu parlais de malaise tout à l'heure, j'étais dans le, dans le malaise. Et euh, je dirais. Euh, J'allume la lumière parce que c'est malaisant, mais ce n'est pas véritablement terrifiant. Julien La maison, Shining Mais à part la sieste que tu as fait, je veux dire Scooby-Doo, c'est ça
2: Ouais, non, mais alors moi, la maison, bah, comme au bout de demi-heure, je ne me suis pas fait devant le film. Euh, je ne peux pas en parler. Euh, la seule chose, c'est que je trouvais l'attitude, par contre, de Nicholson euh, vraiment flippante.
0: Ah oui, 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 oui tout à fait. Non, ça, ouais. Il
2: a vraiment une tête de psychopathe... Euh, Bien enfoncé dans son crâne. Donc, euh, la maison, je ne sais pas. Enfin, l'hôtel, je ne sais pas. Par contre, Nicholson, oui, il a, il a un pet au casque.
0: Alors, petite anecdote sur Jack Nicholson. Ce mec-là, que tout le monde connaît, euh, a appris, je crois à l'âge de 20, 30, je ne sais plus exactement son âge, mais à l'âge adulte, que euh, ses parents étaient en fait ses grands-parents et que sa sœur, c'était sa mère. Et je pense que ça, ça a contribué à construire son personnage complètement fucked up Enfin, J'imagine le trauma que ça a pu aller, ça a pu lui faire. Et euh, bah écoute, je trouve qu'il le retransmet particulièrement bien à l'écran. Euh, Yann, tu le mets dans quoi, l'hôtel, dans Shining
3: euh, alors Moi, j'ai été super déçu de Shining, le film, parce que j'avais lu le bouquin avant. Euh, donc, euh, je mettrai ça entre Scooby-Doo et J'allume la lumière. Et pour avoir relu le, le livre euh, il y a deux ans, euh, le bouquin, je le mets vraiment dans J'allume la lumière parce que c'est bien flippant. Et autant, euh, bah, c'est toujours le problème d'une adaptation euh, au ciné, c'est-à-dire que tu vois vraiment ce qui se passe et toi, tout ce que tu as im imaginé avant, euh, moi, ce n'est pas du tout ça que je voyais. Et il y a eu des scènes de couper, des trucs de rajouter. Donc, déçu du film, voilà.
0: Ok, donc on est, on est d'accord. Il euh, y a un consensus, hormis Julien, comme d'habitude, mais on peut le granger dans J'allume la lumière. Ouais, ça vous va bah, moi, j'allume la lumière, euh, au cas où, tout simplement, parce que, euh,
1: juste pour le côté, euh, l'hôtel a eu pas mal de clients à venir après pour se faire la petite frayeur et euh, d'avoir euh, la chambre d'hôtel du film. Donc, moi, je vais me mettre dans cette catégorie-là parce qu'il euh, y a pas mal de gens qui s'amusent à se faire
0: euh, « Allez, je vais quand même dormir euh, à l'hôtel. » Un petit kiff, ouais, je vois le truc. Euh, donc, j'allume la lumière pour l'hôtel de Shining. On va passer... À l'antagoniste suivant, un antagoniste que tout le monde connaît, Freddy Krueger, les griffes de la nuit, le méchant qui vient vous tuer dans vos rêves. Je l'ai vu à l'époque, euh, j'étais assez gamin et euh, clairement sa tête euh, et ses, ses aiguilles au bout des doigts, terrifiant, complètement terrifiant. Euh, Julien, euh, l'invincible.
2: Eh <rire> <rire> ben, euh, moi, je vais le mettre dans Scooby Doo Time, tu vois, Freddy. <rire>
0: <rire> tu l'as vu à quelle époque, quand t'étais gamin
2: ou maintenant, ouais, fin d'adolescence, euh, je pense. Mais non, c'était pour moi, c'était caricatural en fait. Donc euh, non, ça m'a pas, ça m'a pas inspiré.
0: Yann, Freddy Krueger, il fait, t'as fait peur. Ça rime en plus.
3: Freddy Kruse. Ouais, ouais, carrément, il fout les boules, ouais, c'est un, un truc de ouf, quoi. Euh, donc, je crois que j'ai même pas vu en entier, j'avais vu des extraits de trucs comme ça, mais je l'ai vu à euh, dos aussi, mais moi, euh, ouais, ouais, non, il m'a fait flipper. Donc, euh, j'allume la lumière à minimum.
1: D'accord. Kevin dans les années 80, j'aurais mis Mauvaise Nuit Garantie et maintenant, moi, je le mets dans Scooby-Doo-Time. Surtout euh, à cause de, de quelques effets spéciaux qui ont très mal vieilli, dont la dernière scène où euh, Freddy n'est pas mort. Et du coup... Non, euh, il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. Et du coup, euh, ils ont vachement hésité pour la dernière scène. Ils ont fait plusieurs, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Et finalement, ce n'est pas celle qu'ils voulaient, qu'ils ont balancée dans les bandes. Et elle est catastrophique. En fait, on voit la maman. Euh, devant la porte et là d'un coup il y a la petite fenêtre qui se pète on voit la main de Freddy et il embarque la nana et le gars pour les effets spéciaux il était bien emmerdé donc il a pris une poupée gonflable euh, et euh, ça se voit trop que c'est un truc en plastique qui passe à travers la porte et donc là, rien que pour ça c'est Scooby-Doo
0: Time je vous invite à regarder la, cette scène là elle est ridicule ouais la suspension d'incrédulité euh, prend un coup euh, dans le nez donc on a un, deux Scooby-Doo enfin toi t'es entre les deux Scooby-Doo
1: Time maintenant pour le 1
0: mais je parle euh, quand tu l'as vu je l'ai jamais vu. C'était un
1: objet de fantasme. Ça me terrorisait. Le personnage était excellent avec ses griffes.
0: Je l'ai jamais vu. OK. Donc, euh, Yann, c'était J'allume la lumière. Euh, moi, j'étais euh, sur Insomnie Garanti. Julien, on va dire, dire Scooby-Doo pour tous les personnages qui vont arriver de toute manière. C'est possible. Est-ce qu'on a un consensus sur J'allume la lumière pour Freddy? Ça, ça t'âtonne
3: Ouais, ouais, ça peut le faire. Ouais.
0: ouais consensus, Kevin, ça te va? Euh, ouais, ouais il ouais, faut mettre du contexte. Hein. On va parler maintenant d'un autre slasher, d'un autre tueur euh, sanguinaire, Jason de Vendredi 13. On va demander à, à Julien. Julien
2: Malheureusement, je le classe un peu comme Freddy. Donc, euh, bon. il, y a, il y a juste une chose par rapport à ces deux, deux, deux personnages-là. C'est que tu, vois un, tu reconnais tout de suite leur masque dans un fait-ci, fait-ça ou un truc comme ça. C'est-à-dire que même pour moi, ce pas des choses qui ont fait peur. En tout cas, on voit clairement que ça a marqué des, des générations. Parce que dans... dès qu'il y a un Halloween, tout le monde se déguise soit avec un masque de hockey blanc comme ça, soit avec une tête de Scream, soit avec une tête de...
0: Ou en Harley Quinn, au soir. Oui,
2: donc ça, c'est encore un autre sujet, mais... <rire> C'est un peu comme les, la, la première mesure, si tu veux, dans les dents de la mer. C'est-à-dire que à peine tu joues les deux notes, ça y est, tu sais le truc que c'est. Tu vois juste un bout du masque, tu sais ce que c'est. Donc là, euh, clairement, ouais. le côté iconique, euh, on l'a pour euh, toutes les générations.
0: Mais tu le mets dans quoi, Scooby-Doo bah, Moi,
2: c'est pareil. quoi. Je n'ai pas pas de crédibilité ouais. là-dessus, ça m'a pas fait peur. Donc, euh, Scooby-Doo.
0: Kevin euh,
1: Le personnage, je dirais, j'allume la lumière au cas où. Mais pas pour les films, pour le personnage. Surtout que c'est rigolo parce que le personnage emblématique, il a fait zéro bon film. C'est-à-dire que le masque de hockey, il apparaît pour le troisième film. Le premier est bien. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, il y a une petite surprise sympa. Euh, il
0: n'y a pas de masque de hockey. Ni dans le deuxième. Ouais. Euh, Yann, tu le mets dans quoi, toi, Jason
3: Eh ben, écoute, je l'ai pas vu. Euh, donc, euh, là. Je vais, je vais pas me décider. Si je le vois maintenant, parce que j'ai vu quelques extraits pour préparer l'émission, Scooby Doo Time, ouais. Mais c'est pas c'est pas représentatif de. Enfin, c'est représentatif de mon âge actuel, quoi. Ben bah écoutez,
0: moi je l'avais vu à l'époque et étonnamment, ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre. ça m'a rien fait, euh, Jason. Avec, il a une tête un petit peu à la à la dans les Goonies. Euh, vraiment, pff, rien du tout. Ben bah, du coup, t'as pas vu le premier. Si, je les ai tous vus. Donc je peux spoiler alors pour le premier. Bah peut-être pas pour les gens qui n'ont pas vu. Ah mais euh, mais ça m'a pas, ça m'a rien fait.
2: Ah pour des vieux films euh, comme ça, tu passe. peux tu peux spoiler quand même.
0: Ouais, c'est ah. à 30 40 ans. Bon.
1: Bah en fait, euh, ils, ils en font référence dans ce crime. Euh, Jason n'est pas dans Vendredi 13. En fait, euh, à la fin, tu découvres que c'est sa mère et euh, t'as pas de Jason dans l'ordre du 13 et c'est une bonne surprise par contre euh, la scène quand tu la regardes au ralenti elle prend cher parce que, euh, donc la méchante, la mère, se fait décapiter euh, sauf que quand tu regardes bien euh, ils ont pas mis l'actrice ils ont mis en fait le spécialiste des effets spéciaux à la place et il s'en veut, en fait on voit tous ses poils au niveau des avant-bras quand on se concentre quand tu vois la décapitation de, du méchant bah là tu vois bah, il y a plein de poils et il le dit
0: lui-même, il se dit ah merde j'ai merdé bon peut peut-être atteinte d'irsutisme euh, donc euh, bah, écoutez Jason Scooby-Doo Time hein. euh, Jigsaw personnage de la saga Saw je me rappelle que moi il m'avait particulièrement scotché ce film, le premier là euh, j'ai pas, c'est rare hein, que ça m'arrive mais j'ai pas décroché une seconde de ce film là qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, vous le mettrez dans quelle catégorie
2: ouais ce film là, le jeu Saw en tout cas le premier parce que je les ai pas tous vus à l'époque, euh, marquant Marquant parce que c'est un, un nouveau genre, assez flippant. Et puis bon, la, la petite marionnette un peu à la tête blanche, euh, on la reconnaît tout de suite maintenant. Le côté flippant, donc euh, j'allume la lumière.
3: Et toi Yann Eh bien moi je n'ai pas vu du tout et je n'ai même pas d'image en tête, donc euh, je ne me prononce pas.
1: Kevin euh, Le premier, Mauvaise nuit garantie, parce que bon, très bon film. Et en fait, contrairement à beaucoup de gens, euh, moi, c'est le fait de voir qui m'écoeure. Je sais que tout à l'heure, tu as parlé du fait de ne pas voir. Et moi, en fait, il est plutôt gore, un hein, saut. So, hein. Ah oui, oui, c'est du Et, gore. Euh, du roi, hein. euh, très bon film, le premier. Et du coup, pour moi, c'est Mauvaise nuit garantie.
0: OK. Euh, moi, il m'avait scotché, euh, je l'avais trouvé palpitant. Une... C'est James Wan, hein, c'est un de ses premiers films qu'il a un peu propulsé. Euh, moi, j'avais trouvé ça vraiment palpitant, intéressant. Je suis pas surpris de la nature humaine. Donc... Euh... So, excellent film. Le 10 c'est pas mal, le tout dernier, je l'ai vu là récemment, euh, est pas mal, mais je le range pas plus loin que j'allume la lumière du couloir, euh, pas plus. Donc on est à deux, j'allume la, la lumière, on est à un, un, un insomnie garanti. So, on allume la lumière. Euh, personnage suivant, c'est Dracula. Dracula, est-ce que ça vous a foutu les jetons euh,
1: Pour moi, euh, Scooby-Doo Time, euh, Dracula. Pour ce que ça. Ils ont presque tous mal vieilli. Euh, J'enlève un film culte des années 90 que j'avais adoré, mais euh, pas parce que c'est un film d'horreur, parce que c'est un bon film.
0: Dracula, de Bram Stoker, de, de Coppola, tu veux dire Oui, le
1: Coppola avec, euh, avec Keanu Reeves et compagnie.
3: Oui, oui, oui. Euh, donc, euh, Dracula, donc je vais mettre de côté aussi euh, le Francis Ford Coppola, parce que c'est un très, très bon Dracula. Je vraiment vu plusieurs fois, j'avais adoré, et je le classais dans Scooby-Doo Time, globalement, tout ce qui est film de vampires.
0: Et toi, Mister Julien Pareil. Est-ce que tu as eu peur des vampires euh...
2: Est-ce que tu manges de l'ail Ah oui, tous les jours, par contre, mais ça n'a rien à voir avec les vampires. Non, mais Scooby-Doo Time, sur tout ce qui est vampire, parce que c'est rentré dans le classique, euh, on connaît ça depuis qu'on est tout petit, t'as tellement aussi de séries, de dessins animés qui sont sortis là-dessus, que bon, tout l'univers, ça reste, ça reste rigolo.
0: Eh ben moi, ça me foutait les jetons, les vampires. Euh, ce côté un peu mystérieux euh, qu'on ne voit pas, société secrète. Euh, petite anecdote, quand j'étais gamin, j'avais tellement peur des vampires que dans mon lit, j'avais la, la couette qui remontait jusque sous le nez et je leur disais bonne nuit, je leur souhaitais euh, de faire ce qu'ils veulent mais qu'ils viennent pas me rendre visite. Euh, ça me foutait vraiment la, la courante, pour le coup, euh, les vampires. Ouais, cette, euh, ah, ce truc-là... C'est ce truc hypnotique où tu peux rien faire, c'est où t'as pas de, de contrôle sur la situation. Ça a été, ça a été compliqué. Mais j'entends ce que vous me dites. Donc euh, Dracula, euh, je me plie à la majorité. C'est Scooby Doo Time. On va passer euh, sur euh, sur un méchant, enfin une méchante, parce que globalement c'est assez rare d'avoir des méchantes dans les films d'horreur, euh, même si ça commence peut-être un petit peu à se développer. Mais on va dire ce qui est un peu le l'emblème le, du film d'horreur ça reste l'exorciste euh, Regan McNeil pas Zou, le démon Pazuzu. d'ailleurs avec les petites anecdotes une petite anecdote sur euh, l'exorciste c'est qu'on voit le souffle euh, durant le film c'est parce que le réalisateur a fait en sorte qu'il fasse extrêmement froid pour vraiment mettre les comédiens en condition, euh, en condition de tournage et euh, pour les sursauts, il tirait même des balles euh, en l'air pour faire sursauter les, les comédiens et leur faire euh, vraiment peur. L'Exorciste, aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que bah, c'est un très bon film d'ambiance, etc., mais euh, bah, ça ne fait pas très peur. Mais à l'époque, est-ce que ça vous avait fait quelque chose, L'Exorciste
3: euh, Ouais, moi, à l'époque, c'était euh, Mauvaise Nuit Garantie. Et je vais mettre ça au même titre, on n'en parle pas de, là, de Amityville, La Maison du Diable. Ah oui Que Moi, j'avais commencé en livre et que je n'ai pas pu finir tellement il m'a fait peur, ce livre et où j'ai même dormi euh, assis dans mon lit avec la lumière allumée et le bouquin je l'ai refilé et je ne l'ai pas fini
0: wow, ça c'est l'anecdote aussi euh, Mister Juif
3: <rire>
2: non, un peu, je me repositionne à l'époque à l'époque c'était « j'allume la lumière » Aujourd'hui, effectivement, j'avais re-regardé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est bon, rigolo aussi. Euh, mais à l'époque, euh, bon, tu, tu te faisais dessus un petit peu parce que c'était quand même bien foutu. C'était quand même très bien foutu, euh, des choses très improbables avec la, la petite fille. Donc, euh, ouais, ouais, on allume les lumières.
0: Ok, et toi,
1: Kevin moi je sais que c'est le film qui a traumatisé ma belle-sœur donc rien que pour ça on va le mettre plutôt dans la catégorie mauvaise nuit garantie tu l'aimes bien ta belle-sœur ouais ouais si 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 ah d'accord après moi c'est ce que je disais c'est pas le genre de film qui va me terroriser mais je me souviens on gardait un souvenir de bons films bien fait mais ils m'avait pas terrorisé donc moi ce serait j'allume la lumière au cas où et après, pour quelqu'un qui l'aurait vu récemment, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai cru tomber sur ça. Euh, elle s'appelle Regan en VF ou ils ont osé l'appeler Régine Je suis tombé sur une vidéo. C'est
0: Régine en VF. Et
1: alors, du coup, là, c'est un peu Scooby-Doo Time en VF.
0: Ouais, j'avoue. Mais euh, non, le film, à l'époque, euh, moi, il m'avait euh, bien, bien bousculé. Alors, pas au point euh, de ne pas dormir, mais euh, j'allume la lumière. Donc, je pense qu'il y a consensus là-dessus. Euh, Régine, on la met dans J'allume la lumière au cas où. On arrive sur les deux derniers protagonistes, Gripsou, Pennywise, le clown de ça, parce que le clown, ça reste quand même euh, souvent une peur pour pas mal de gens, et je pense qu'au même titre que Les Dents de la Mer, je pense que ça a eu le même impact sur les clowns. Kevin, qu'est-ce que qu t'en que dis
1: Alors moi, c'est un, un souvenir d'ado. J'avais adoré le... Je crois que c'était un téléfilm à l'époque. J'avais adoré le téléfilm, euh, et euh, du coup, je le classe dans la catégorie euh, Mauvaise Nuit Garantie. Euh, pareil, le livre, j'avais beaucoup aimé, c'est un pavé de mille pages, et j'avais vraiment été terrorisé. Euh, et là, en l'occurrence, il montre des choses. Donc moi, c'est plus les trucs qui me terrorisent un peu plus, et il euh, y avait des il ouais, y avait des trucs malsains, suicides et tout. Euh... Ah, non, Pour moi, je le classe dans Mauvaise Nuit Garantie. Yann
0: Grypsou, ça
3: Alors, euh, ça, ça va il y a eu plusieurs films de faits, séries j'ai toujours trouvé ça très très mauvais euh, le bouquin j'ai adoré j'ai lu deux ou trois fois d'ailleurs mais j'étais vraiment terrorisé et c'était mauvaise nuit garantie avec le livre c'était certain
2: ok,
0: et euh, Julien et ben moi ça ne m'a pas
2: inspiré de, de regarder des films de clowns donc je ne les ai pas regardés donc je ne me prononce pas
0: et ben comme je vous disais tout à l'heure, il y avait pour ma part un killer euh, killer clown from outer space qui m'avait traumatisé avec euh, la transformation des humains en barbapapa pour être dévoré, et ça a été euh, à la suite de ça que j'ai vu ça, et donc euh, l'association, l'ancrage a été fait et euh, mauvaise nuit, euh, mauvaise nuit garantie pour moi à l'époque. Hein. C'est ça avait bien foutu les jetons. Donc, on a deux mauvaises nuits garanties. Toi, tu as dit, j'allume la lumière. Julien euh, ne se prononce pas. Donc euh... Ah non, moi, j'avais dit mauvaise nuit garantie. Mauvaise nuit garantie, ah, tout le ouais. monde mauvaise nuit garantie. Et eh ben Gripsou, on passe dans la catégorie obscure. Et enfin, on va dire un film qui est peut-être un peu plus contemporain. D'ailleurs, on l'a vu ensemble euh, la semaine dernière. C'est le dernier Scream avec Ghostface. Euh, Ghostface qui peut être d'ailleurs euh, n'importe qui. Euh, vous le placez où, Ghostface Scooby-Doo Time, pour moi, sans aucune hésitation,
1: avec le côté... Alors, le masque ne fait pas Attention, ça veut pas dire que le film est pas bien. Moi, je trouve que le Scream 1 est excellent, que le Scream 2 est tout à fait bien. Mais il y a le côté, effectivement, alors là, Scooby-Doo, hein, c'est-à-dire que y a le masque. On va l'enlever. Le masque, il fait pas peur, c'est un masque de farce et attrape. Et en plus, avec euh, ce qui se passe après, tu n'y vas pas pour euh, pour avoir peur. Tu y vas pour y aller avec des ados, on est entre ados, on regarde ce truc. Là, pour moi, c'est vraiment Scooby-Doo Time
0: ça fait un petit peu le, le genre on en a pas parlé tout à l'heure en sous-genre mais le, le film d'horreur comique un petit peu à moitié Maintenant tellement que c'est cliché, tellement que c'est gros euh, je suis assez d'accord avec toi Scooby-Doo Time euh, Julien
2: alors moi je me rappelle que quand j'avais vu le premier Scream euh, ouais j'avais trouvé ça pas mal on a regardé ensemble cette semaine le, le dernier bon euh, c'est un peu chiant, à titre personnel c'est voilà on a vu, revu, re-re-revu par contre, euh, si dans la rue, je devais croiser, même en mode Halloween ou machin, quelqu'un qui se bade avec un masque comme ça, avec un couteau à la main, je me rapprocherais peut-être pas trop près, <rire> dans le cas où le mec, ça serait quand même un barré qui aurait décidé de faire un peu comme dans le film. Donc je suis mitigé entre Scooby-Doo et J'allume la lumière sur le principe de la potentialité des tarés qui euh, voudraient reproduire le, le cas du film.
0: Il y a eu plusieurs crimes aux états unis qui ont été perpétués avec euh, avec ce casque sur le visage en, en copycat killer. Euh. Ah, je suis d'accord, mais il faut quand même noter que Julien dit ça, alors tout à l'heure il nous montrait à la caméra euh, qu'il avait un marteau une fois aussi en mode communiste prêt à déglinguer tout ce qu'il y avait. C'était
2: euh, une vieille hache rouillée et un vieux marteau, effectivement, c'était la décoration d'Halloween euh, de la table d'hier soir.
0: Ra Rattrape-toi comme tu peux, Julien, on <rire> sait tous que tu es un psycho. Euh, <rire> Yann, toi tu le mets où, uh, Ghostface
2: alors,
3: euh, bah moi ouais, j'ai pas vu, j'ai pas eu la chance de voir le dernier avec vous, donc je vais vous parler du 1 que j'ai vu en 98. Et à l'époque, euh, bah, toi, on parlait tout à l'heure des conditions de visionnage. J'étais en formation à Caen. Euh, J'étais voir ça avec un mec avec qui était en formation. On rentrait chacun dans notre petit appart de cité étudiante à pied, chacun de notre côté, en pleine nuit. Et ben, bah, on n'était pas malin du tout le lendemain matin, donc lumière allumée.
0: Eh bien, on... toi, tu avais dit Lumières Qui vient aussi, pour euh, Ghostface euh, Non, j'ai dit Scooby-Doo Time. OK, on a deux-deux. Pour moi, ça a eu tellement d'impact, ça a tellement été populaire que ça, ça perd de sa, de sa puissance. Euh, mais par contre, le fait que chacun, chacun, chaque humain peut se, se terrer derrière ce, ce masque peut euh, engendrer un peu de, de frayeur. Mais...
1: Alors, pour euh, donner un peu de grain à moudre, euh, Scream, il a des côtés euh, film clodo je ne sais pas si vous avez remarqué. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire oui, oui. qui, qui est le coupable. Et du coup, rien qu'à cause de ça, le film, je le mets plutôt dans Scooby-Doo Time parce qu'en fait, ouais, tu cherches qui est le tueur, quoi, et puis tu te dis euh, vraiment comme euh, un film de Credo, la
0: Agatha Christie. Un peu ouais. Scooby-Doo ou J'allume la lumière ouais, Les petits Scooby-Doo, histoire de remplir la, la catégorie. Et je fais un petit récapitulatif si vous voulez vous faire peur. Dans les Scooby-Doo, vous avez Jason de Vendredi 13, vous avez tout ce qui est la personnification de Dracula... Et vous avez euh, également euh, Ghostface de Scream. Dans J'allume la lumière du couloir, vous avez euh, Kayako Saeki de The Grudge, la maison de Shining, euh, la maison, l'hôtel de Shining, excusez-moi, je l'ai mal noté, Freddy Krueger, Jigsaw et euh, Régine Pazuzu de, de L'Exorciste. Et si vous avez vraiment envie euh, d'avoir les jetons, une insomnie garantie, Pinhead de Riser, Kayako Saeki euh, de The Grudge, et euh, sous de ça. Voilà pour la classification des méchants, des antagonistes de films d'horreur. On passe à la partie suivante. Les dix commandements pour survivre aux films d'horreur.
2: Tu ne connais pas les... À ah, ta place, j'aurais honte Oh là là, il va nous faire un malaise cardiaque. Dans tout bon film gore, <rire> il y a des règles immuables à respecter si on souhaite rester vivant jusqu'au mot fin. Procédons dans l'ordre. Règle numéro 1, surtout jamais de sexe. Oh 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 Pas d'exception, jamais d'exception. Il va se faire En langage gore, sexe rime avec mort. Ok Règle numéro 2, ne jamais picoler, ni se shooter. <rire> Boire est un acte avilissant qui conduit toujours à enfreindre la règle numéro 1. Règle numéro 3, ne jamais au grand jamais dire en sortant d'une pièce « je reviens tout de suite » parce qu'on ne revient jamais. Je vais chercher une bière qui en veut une. Ouais, je veux bien.
3: Je reviens tout de suite oh, Tu ne respecte pas les règles, attends-toi à mourir, on te retrouvera avec un couteau dans le ventre.
0: Voilà peut-être pourquoi Scream est dans Scooby-Doo Time, parce qu'il y a tellement d'humour dans le film et de, de trucs méta que finalement, ça ne te permet pas de d'entrer dans l'ambiance, ça te, ça te fait te sortir à chaque fois, et comme quoi l'ambiance est particulièrement intéressante. Ce que je vous propose, messieurs, c'est que chacun à votre tour, vous puissiez donner un commandement, quelque chose à ne pas faire dans, dans les films d'horreur pour pouvoir survivre. Qu'est-ce que vous conseilleriez à, à un jeune homme ou une jeune femme, puisque d'ailleurs les héros sont rarement des, des personnes d'âge mature comme les nôtres, mais souvent des, des adolescents Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour survivre
2: On donne un truc chacun ou fur et à mesure
0: Ouais, voilà, on se donne quelques commandements, on fait 3-4 tours et puis on okay. passe.
2: Premier commandement, ne soyez pas trop curieux. Mmh,
0: bien vu. Sexe, tu ne feras point. Ah, tu reprends l'exemple de l'extrait. Yann
3: Alors si on est dans la sous-catégorie zombie il faut avoir une bonne endurance physique et je vous invite à revoir l'épisode 6 de la saison 1 de « Fallait pas croquer la pomme » où Columbus nous donne les règles établies pour rester en survie.
0: Bien vu, bien vu. Très bon épisode d'ailleurs, on vous le recommande. N'hésitez pas à l'écouter sur, sur votre plateforme et à mettre une jolie note 5 étoiles. Et euh, moi, je vais vous parler de quelque chose qui, est, qui tombe sous le sens, sous le bon sens, enfin, qui, tombe, euh, qui, qui est du bon sens, putain, j'ai du mal à parler, c'est qu'il ne faut pas ignorer les avertissements des personnages qui ont survécu à ce genre d'événement. Toujours les écouter et suivre leurs indications. Julien, deuxième commandement. « Au grand
2: jamais, en deux groupes de un, tu ne te cindras. <rire>
0: » Eh bien, détrompe-toi, j'ai vu une, épisode une vidéo sur YouTube... Euh, je me rappelle plus du, du nom, ça me reviendra, euh, le point culture, où il disait que statistiquement, les gens qui se séparent dans les films d'horreur ont plus survécu que les gens qui étaient restés groupés. Alors que c'est euh, logiquement tout à fait… Euh...
2: Très contre-intuitif.
0: Exactement. Kevin euh,
1: Je suis perdu.
0: Bon, euh, du coup, c'est peut-être à cause du verre d'alcool en trop. <rire> tu ne boiras point. Tu, tu ne boiras point. Pas de sexe, pas d'alcool Ok, vide Mormon chez Kevin. Et toi, Yann <rire>
3: euh, Moi, je vais juste dire qu'il faut se charger, ou pas se charger, mais se disposer d'un pistolet chargé avec des balles d'argent au cas où on croise un loup-garou et d'avoir sur soi de l'eau bénite et une croix au cas où on croise des vampires.
0: Ok, euh, j'aimerais pas partir en randonnée avec toi, en tout cas. Ça fait beaucoup de choses à, à transporter. <rire> moi, je dirais, ça, ça reprend un peu le, le commandement de de Zombieland, c'est double dose. Euh, C'est-à-dire que l'antagoniste, une fois qu'il est mort, il revient toujours. Donc vraiment, en profiter pendant qu'il est en état de faiblesse et l'achever euh, autant que possible. Mister Julien, bah, troisième commandement et dernier bah, commandement. Tu
2: me l'as pris. Bah, pris parce que je voulais parler du double tap. Ah. Et bien, bah, c'est pas grave. Euh, fermez tout à clé à double tour. Apprenez à faire des nœuds.
0: OK. Ça peut être pratique, en effet. Kevin Toujours avoir de la
1: batterie sur son téléphone parce qu'ils ont souvent pas beaucoup de moyens de communiquer et tu te dis, ben bah merde, c'est con, sauf dans
0: Scream où le téléphone n'aide pas beaucoup. Ouais. Euh, Yann, dernier commandement
3: Ouais, très très bien, le coup du double dose, c'est bien vu. Moi, euh, bah, le dernier, ce sera on ne monte pas à l'étage sans fermer dans la salle de bain, ça finit toujours mal.
0: Mais c'est tout à fait pertinent, mais d'ailleurs dans tous les films, il hein, y a un ressort qui est complètement con, moi, qui me perturbe depuis que je suis gamin, pourquoi à chaque fois que les gens doivent s'enfuir, ils montent sur le toit elle est où, la logique Fuyez par le bas, vous pouvez courir une fois que sur le toit. Vous êtes... enfin, Complètement en absence de logique. Euh, moi, je vais vous donner mon dernier commandement, c'est euh, ne comptez pas sur la police, parce qu'elle arrive toujours trop tard. Et si vous suivez chacun de nos commandements, eh bien, je peux vous garantir que vous arriverez à survivre à n'importe quelle situation issue des films d'horreur. On va passer maintenant, après cette petite partie euh, légère, on va passer euh, à la dernière qui euh, bah va pouvoir vous donner quelques inspirations euh, pour Halloween. Et toi, dis-moi, quel est ton film d'horreur préféré
3: Je vais vous raconter
1: une histoire vraie, celle d'un petit garçon. Je vous préviens, c'est une histoire qui fait peur. Il n'y a pas de lune cette nuit-là, il fait tout noir, il est sur un petit bateau, il fait froid, très froid, le vent souffle fort, très fort.
0: Dans cette dernière partie, ce que je vous propose, et pour partager avec nos auditeurs qui pourront d'ailleurs euh, euh, nous faire part de leurs euh, leur recommandations, c'est qu'on évoque chacun d'entre nous... Euh, un film d'horreur actuel ou ancien qui euh, nous a euh, particulièrement plu et qu'on vous propose de regarder. Et à la fin, on décidera ensemble celui qui nous hype le plus. Sachant qu'on ne peut pas voter pour le sien, bien évidemment. Qui veut commencer par pitcher son film d'horreur Je ne commence pas parce que j'en ai deux.
1: Et si quelqu'un mentionne l'autre, bah, je dirais l'autre. <rire>
0: Julien, quel film a réussi à te foutre les jetons Allez, on commence par toi.
2: Alors, je ne vais pas parler de films qui m'ont foutu les jetons, parce que c'est compliqué. Mais je vais plutôt parler de films euh, ou d'une saga que je reverrai avec plaisir et que de temps en temps, je re-regarde. C'est toute la saga Alien. Donc, ils continuent sans arrêt à rajouter des épisodes. Tous les ans ou tous les deux ans, ils rajoutent des films. Euh, bon, euh, des œufs euh, auprès desquels il faut pas s'approcher parce que sinon il y a une bestiole qui se fout sur ton visage qui pond, une bestiole dans le ventre la bestiole euh, a tendance à manger l'intérieur et sortir par l'abdomen pour après bouffer tout le monde, c'est à peu près le résumé du, du principe mais je trouve qu'entre euh, la création complète de tout ce qui est convenant jusqu'au tout dernier Alien, il y a des choses super intéressantes, mélanger la techno, euh, les robots, l'IA, et puis toujours, euh, je sais pas comment tu disais ça Kevin tout à l'heure, la woman Final ou quelque chose comme ça Final Girl. Final Girl, ok. Euh, non, ça fait, je trouve, une belle composition euh, de films et d'aventures, puisque l'univers est, est très large. En plus, tu peux l'associer avec Predator, puisqu'ils ont fait des, des croisements. Alien versus avec... Predator. Ouais, ouais, bah, après, on aime, on aime pas, mais euh, oui, 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 ça, ça se dérive pas mal, et puis c'est rigolo à voir.
3: Yann. Alors, je ne sais pas si vous allez classer ça dans les films d'horreur, mais moi, je vais citer Sixième Sens, l'histoire d'un petit garçon qui est suivi par son psychologue. Parce que je vois
2: des gens qui sont morts.
0: Oui, excellent film. Excellent film. Euh, tu peux nous... Ouais, donc le gamin voit des, des morts et euh, il est suivi en thérapie, c'est ça
3: Ouais, c'est ça. Et du coup, on peut pas tellement euh, en dire tellement plus sur euh, ce film pour vraiment le regarder. Moi, il me, je l'ai pas revu, pour tout vous dire. Depuis qu'il est sorti, il m'a vraiment euh, foutu les boules. Mais j'ai un problème, je crois, avec les fantômes. Voilà. Ah, merde, j'en ai trop dit. Mmh,
0: mmh. Euh, bah, du coup, je vais le faire en, en troisième. Je laisserai euh, Kevin conclure, parce qu'il avait deux possibilités. Euh, moi, c'est un film qui est pas hyper connu et qui est pourtant euh, assez sympa. Je me rappelle que qu'un de mes potes, euh, je crois qu'il le voit, il n'était pas bien. C'est un film qui s'appelle Catacombes et qui se déroule à Paris, où euh, une jeune femme euh, historienne, archéologue, s'intéresse euh, à la pierre philosophale de Nicolas Flanel, l'alchimiste, et qui, euh, pour la découvrir, doit passer par les catacombes avec une équipe. Et de là, euh, eh bien toute son équipe va être confrontée à leur plus grande peur, dans une mise en scène... Euh, claustrophobe je dirais, vraiment qui dans, dans l'enfermement des catacombes avec tous les autres Marie-Antoinette partout et euh, bah écoutez pour une fois c'est assez original, ça m'a ça surpris, c'est sorti du cadre et ça fait du bien de sortir un peu des il y a toujours les codes quand même euh, du film mais il y a quelque chose derrière de, de mystique et, et le final va, va certainement vous surprendre, je vous le recommande Mister Kevin à ton tour Bon, déjà, euh, je suis content que Julien ait cité les trois mousquetaires. Je suis heureux.
1: Alors, ce que j'appelle les trois mousquetaires, hein, c'est James Cameron, euh, Ridley Scott, euh, Fincher et et Jeunek ont fait les quatre premiers euh, les quatre premiers aliens. Donc euh, quatre réalisateurs différents, quatre visions différentes. Et ben bah, du coup, j'en avais deux. J'en ai toujours deux. Donc euh, on a dit un. Hein, comme ouais. on sait pas Eh hein. bah, ben, je m'en fiche. Je vais en citer un sans dire ce que ce qui a. Si vous voulez plus un film d'horreur, je dirais Dernier train pour Busan, mais celui que je vais mettre en avant, qui hein, est de 2016, c'est Get Out. Et là, euh, je vais rejoindre Yann. Euh, moi, je suis de ceux qui qui, qui pensent qu'il euh, faut aller voir un film en ayant le moins d'infos possible. J'avais été trop content d'aller voir Social Network sans savoir de quoi ça parlait. Oh du coup la scène d'intro était géniale j'aurais été trop heureux de voir Westworld sans avoir aucun renseignement sur, cette, sur ce truc donc pour moi c'est vachement important euh, j'ai un super souvenir d'In the Mad in the un film de Jim Carrey sur un humoriste, un biopic, je savais pas de quoi ça parlait je l'ai vu au cinéma la scène d'intro génialissime, donc tout ça pour dire que Get Out j'ai pas envie de vous dire de quoi ça parle euh, je vais juste vous dire qu'il est parfois listé dans les films à voir, pas dans les films d'horreur hein, dans les meilleurs films, euh, j'ai pas envie de vous dire si c'est vraiment un film d'horreur parce qu'à vous de voir. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un Oscar du meilleur scénario original. Donc rien que ça, c'est intéressant. Euh, je peux vous parler, il, y a, il, y a, il parle un peu de racisme, c'est vachement intelligent. Donc moi, ce que j'aime dans Get Out, c'est le jeu d'acteur, le rythme du film, la BO, bruitage et compagnie. J'aime toujours, la scène d'intro est importante pour moi. J'aime cette scène d'intro avec euh, une petite musique en décalage. J'aime le scénario. La fin, je, je termine moyens. La fin, <rire> la fin, <rire> est un petit peu euh, tarantinienne. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup Get Out. Voilà. Euh, allez le voir sans regarder l'affiche. Euh, pour la bonne et simple raison que moi, j'ai pas voulu voir
0: le film à cause de l'affiche. Et en fait, le film est génial. Voilà. C'est tout. Il est sur, sur... Ne... Il est sur Netflix, d'ailleurs, je crois. Euh, je ne sais pas. Je crois que je l'ai vu sur Netflix, euh, personnellement. Euh, on a quatre propositions. Euh... Julien, si tu dois voter pour un film qui t'a été énoncé hormis le tien, lequel prendrais-tu euh,
2: Sixième sens, pour moi, je ne je classerai pas dans un film d'horreur, donc je le retiendrai pas, même si je trouve que le film était très bien. Euh, toi, c'était quoi déjà, Mehdi
0: C'était Catacombe. Oui, ouais, Catacombe, Catacombe ça
2: m'intéresse pas plus que ça. Par contre, Get Out, effectivement, je connais un peu l'histoire, je ne l'ai pas vu, mais c'est le film qui m'intéresserait à voir, donc je prendrais celui-là.
0: Julien, tu prendrais quel film euh, Julien, euh, Yann, veut dire, tu, get out, tu euh, prendrais quel, quel get film out. <rire> Yann, à ton <rire> tour.
3: Oui, alors, pour Yann, donc... Ouais, Alien, Alien parce qu'il euh, faut voir. Et euh, les gens qui vont avoir la chance de découvrir Alien, c'est vraiment une super claque, quoi.
1: Kevin euh, bah... Alien, parce que moi j'ai dit Get Out parce que c'est un film récent, mais euh, Alien sans problème. Les deux premiers, intéressant de voir le troisième parce que c'est notre vision, intéressant de voir le quatrième parce que c'est du Cocorico. Euh, allez pas voir les merdes avec Predator. Et sinon, euh, c'est super Alien, <rire> et ça fait partie des rares séries d'horreur où euh, tous les épisodes sont de qualité. C'est-à-dire que le 5 et le 6, bah, on va dire euh, Prometheus, intéressant de le voir, c'est pas forcément un film Alien.
0: Voilà et euh, ben moi je vais prendre Get Out même si je l'ai déjà vu euh, je suis assez d'accord avec la proposition de Kevin je trouve qu'il y, y a quelque chose euh, il y a quelque chose avec ce film qui se passe et, et, euh, et je pense que voilà, comme il dit ne regardez pas les, la bande annonce, ne regardez pas l'affiche lancez le juste simplement et, euh, et vous en prendrez euh, plein les émotions euh, j'allais dire plein les yeux, pas tellement mais plein les émotions surtout et, et ça, ça le mérite euh, de renouveler peut-être un petit peu le genre euh, donc euh, concrètement on a un, un plébiscite euh, pour Alien je dirais on a deux deux euh, non ah oui, il a dit Get Out <rire> euh, donc, bah, donc voyez... on a un film culte et un film
2: moi j'ai une question simple ouais, imaginons que tout le monde ait vu les deux films avec ouais. lequel ou quelle saga vous aimeriez voir plusieurs fois tous les deux ans par exemple vous serez capable de re-regarder à nouveau Alien Merci, c'est bon. Alien a gagné.
0: <rire> non, non. Euh, très bon film, Alien. Il n'y a pas... Il n'y a pas tortillé du cul pour chez droit, comme dirait ma grand-mère. Euh, c'est euh, de cette manière que va clôturer euh, cet épisode avec cette recommandation euh, « Voyez la saga Alien et si vous avez encore du temps, allez voir Get Out euh, ». Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à propos de cette thématique qu'on vient d'aborder Bien sûr, c'est non exhaustif. Il y a un milliard de choses qu'on aurait aimé dire et qu'on n'a pas eu le temps de dire. Et là, on voit qu'on est à peu près déjà à 1h25, 1h30 d'enregistrement. Euh... Quelque chose à ajouter, messieurs
2: Moi, je vais rajouter un truc, euh, juste par rapport euh, au succès des films qu'a évoqué à un moment donné Kevin. Le, pro le projet Blair Witch. Budget 60 000 dollars. Rentabilité... 414 000%. C'est-à-dire qu'avec 60 000 ils ont fait plus de 250 millions de recettes. Et après, tu parlais des Dents de la Mer. De les Dents de la Mer, c'est 6 000% de rentabilité, puisqu'avec 7, 7 millions, ils ont fait 471 000 en recettes. Et juste une question comme ça, d'après vous, quel est le film qui a le plus rapporté en termes de recettes
1: oh. Béné... en pourcentage, on est d'accord hein. non, en
2: recette, là, en recette, je parle pas en rentabilité je parle en recette d'abord il euh, y a un film qui a rapporté 700 millions de, de dollars c'est le numéro 1 ouais.
1: je, je triche je, je sais déjà parce que j'ai les chiffres sous Rien. les yeux
2: alors toi tu réponds pas on en a parlé euh... en plus du film
0: ah ouais, film d'horreur t'entends
1: hein.
2: oui oui, je parle bien de, de la partie film d'horreur
0: film d'horreur film d'horreur
1: ça t'a plutôt marqué, uh, toi, uh, mon cube. cher Mehdi. Cube, non. Cette année-là, Taxi 2 était premier au box-office, et lui était deuxième <rire> en France.
2: Bon, c'est le film ça. Le film ah ça, oui. il a rapporté 700 millions de... en recettes, et justement, sixième sens, le film de Yann, c'est le deuxième, avec 672 millions. Et en rentabilité, cette fois-ci... Donc, comme je disais, Projet Blair Witch, 414 000 de rentabilité. Et après, c'est Dans de la Mer avec 6 000. Get Out avec 5 000 de rentabilité. Voilà, je m'arrête là.
0: Comme quoi, la contrainte, notamment parce que les films d'horreur sont souvent à petit budget, la contrainte amène de la créativité et sont souvent, subissent moins l'impact des producteurs pour standardiser le film. Donc, vive le cinéma d'auteur, aller voir des films dans les petites salles avec des petits budgets vous serez certainement plus surpris que que dans les nouveaux films qui sont bah, tous les mêmes finalement et c'est chiant quand même, c'est particulièrement chiant.
1: Moi ouais, je fais mon méopée pour le coup pas, mais elle coule pas. Je me suis planté, hein, personne persuadé que c'était le sixième sens. Je pensais pas
0: que c'était ça. Donc voilà, c'est comme ça que se termine cet épisode et on vous remercie de nous avoir écoutés. le rideau tombe sur notre plongée dans le royaume des ténèbres cinématographique. Nous avons tenté d'élucider ensemble les mécanismes de la peur au cinéma et les petits secrets qui nous font vaciller à l'écran. Slasher, esprit, fantôme ou magie, l'occultisme n'a désormais plus de secret pour vous, même si ce soir, lorsque vous éteindrez les lumières et que la peur Guidera vos choix N'oubliez pas que si quelque chose gratte à votre porte cette nuit Ne répondez pas Merci d'avoir écouté cet épisode de Fallait pas croquer la pomme, le podcast de comptoir. Si vous aussi, vous avez passé un bon moment en écoutant cet épisode, vous pouvez bien sûr vous abonner et laisser une évaluation sur votre application de streaming musical et retrouver toute notre actualité sur Instagram avec Fallait pas croquer la pomme. Ciao